0: Muy buenas, bienvenidos a Pulp Podcast. Bienvenidos, un programa, octagésimo primer programa, eh, un programa bueno vamos a repasar un poquito las novedades, eh, casi dos semanas seguidas de, de programa aquí, inéditamente, trabajando a tope aquí los pulpos. Y como siempre empiezo a onda al personal, hablando empezando por el señor Tancocú. muy buenas.
1: Muy buenas, tío, ¿cómo estamos?
0: tal? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien, aquí con ganas de hablar, que tenemos hoy muchas cositas jugosas que comentar casi todas sí, sí. malas por desgracia sí la verdad es que sí. Oh, sí pero bueno ahí estaremos para darles caña a todos y a justiciarlos ¿todo bien? taco Sí, sí 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 muy, muy bien jodido porque ya se acabó el verano pero bueno, expectante de que llegue ese Barcelona Games World y la retro Barcelona y, y ver si no me llaman del hospital y me operan antes de fecha. <risa> es que te, ca- te, <risa> te <joderan> <risa> <ahí> <risa> la semana esa, ya Y puedo ir por allí, sí, porque ya he leído en, en según qué grupos de WhatsApp que si aparejo por allí con silla me atan a un coche y me llevan
2: después. Planteo <risa> doro. <risa> <risa> que que lo, bueno, no hace falta que, que lo repitamos, o sea, lo haremos. <risa> Yo te digo. <risa> Bueno, seguimos.
1: Es bueno. eh, espero estar bien. Esperemos. Venga,
0: seguimos con el señor Evil. Muy buenas.
2: muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Evil?
2: Bien, cansadillo. Ya sabes que nos toca currar mañana, o sea que imagínate. Sí,
3: sí, sí. <risa> <¿Está bien? risa>
2: hemos vuelto de una baja larga, que hemos tenido muchas horas para jugar, a pasar otra vez a la rutina de siempre. Y pocas horas para jugar. Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, sí. Por lo demás bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Y los batidos? Los batidos, bueno, se acabaron los batidos, ya claro, me puedo comer un sándwich de un sandwich de jamón dulce y queso, que eso es. O oh, jamón de llor, es que me pega. Si dulce. Dulce. ¿Ves? Digo jamón dulce y toda la peña me pega, tío. No sé por qué. Cosas de, de, de catalanes, de polacos, tío. ¿Qué queréis que haga, tío? Jamón dulce,
0: un bikini de jamón dulce. Os quince, os bikini yo, de jamón dulce. A tomar porco. <risa> <risa> en fin, déjame saludar también señor Hazard. Muy buenas.
4: Pues muy buenas, por aquí estamos. Un ratillo oh. aquí, pues mira, un poquito disfrutando de esos juegazos que han salido este mes, de, de, de Quiet Man. <risa> eh, pf, hostia, madre mía. Nada, nada. Yo creo que, 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 que si hiciéramos hoy los Gotti, el, el peor juego de, del año sería Metal Gear Solid 5, aunque salió otro año, pero bueno, es que a la vista. El Vampire y, y este, pero bueno. Muy y bien. nada, entre. Es que han salido demasiados juegos de mundo abierto, pero bueno, ya hablaremos un poquito de ellos porque, joder.
0: Al final, todos los juegos van a, van a ser así, pero. Ya sabes. Pero bueno. Sí. No, se ponen pero bueno. bueno. de moda es lo que hay.
4: Bueno, mientras duren lo suficiente, está bien. Sí,
0: sí. Por lo demás, si bien.
1: No, si no, siempre puedes jugar algo de jugar. <risa> bueno, cuando me lo vendan
4: por 20 euros junto spider Spiderman, pues sí.
0: Los dos pentebros, no claro, nada. Y
4: pues no nada, pues sí, por lo demás bien, currando como siempre. Eh, a ver, también si me si me acerco por la Barcelona o Beisbol, que me quieren pegar y todo, me dijeron por ahí. También. ¿Cómo estáis, tío?
5: ¿Siente ¿Siente sí, me, lo dijeron,
4: me lo dijeron por ahí por Twitter. Bueno, ya veremos, ya veremos a ver
3: y nada más
2: en qué espiral en qué grupos te mueves tú que te quieren pegar y todo que te hacen rollo fachas pero, contra comunistas o así o qué? en los grupos del Kafka tío te hacen un retweet del Kafka y te vienen todos
4: los trolls de, supongo amigos del Vegetta 777 de y todo eso bueno, bueno, oh, no sé, pero bueno tío, que sí eh. tú los ¿Qué jardines mueve? te metes macho eh, normal si ya lo ya lo discuto no de trabajo aquí también y nada pues muy bien por todo.
0: Pues venga,
5: y solo también el señor Rafa Valencia, muy buenas ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Pues eh, nada, contento de grabar aquí, eh, seguramente el podcast con más más huevos de la historia porque dicen que salía uno de los juegos más importantes del año y nosotros hemos analizado, o vamos a analizar el mejor juego del año por ahora, así que está bien Y y, y... y... habrá tiempo, hombre, ya
0: se queda por tiempo No, pero el,
1: el juego con más huevos se queda fuera, ¿no? ¿Fuera de qué? A ver, venga el claro, chiste. El, el juego de los huevos del caballo se queda fuera ah, ¡Joder,
5: joder! joder. <ríe> ¿Qué, joder qué ya camión? estamos, ya estamos. Ahí. Y está, va a estar bien el programa también. Eh, después de la Madrid Games, que no hemos grabado actual desde entonces, y he probado todo lo que quería probar, así que contento. Uh-huh. Muy bien todo.
0: Muy bien. Y saludos son un chaval que creo que ha entrado ahí rozando el larguero. Muy buenas.
6: Muy buenas, tío.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te había pasado? tío Que ha desaparecido de la llamada ahí a lo loco.
2: He,
6: he, he tocado un tema sensible y la gente se achina y de, de no, no, el
2: que se ha achinado ha sido tú o sea... bueno, tanto
4: hablas de x es normal
1: aquí las reglas son claras, mencionas Final Fantasy IX te caes de la llamada la
5: puta puta. os acordáis ya. que no nos íbamos a meter con él ¿no? Que, no, que no ha dicho no, no, no no la no. La no, no. <ríe> no de ni decir hola al chaval
2: ya ves
6: pues nada, Ahí. bien tío vistiendo pues, mucho y y dándole que vamos a hablar hoy de Dragon Quest 11 que ya veréis lo que me ha parecido, que voy adelantando que juega
5: juegazo. Juegazo,
6: eh, está bien, está bien.
0: Pues bueno, eh, yo creo que vamos a cortar por aquí las presentaciones y vamos a ir a por el programa, ¿va? El octogésimo primer programa de Pool Podcast. Lo comenzamos con noticias destacadas del mes de octubre de 2018. Repasaremos las novedades del mismo mes. Analizaremos Dragon Quest 11 y remataremos con el ending. Pulpofrito.com Me gusta. Pues venga, empezamos ya con las noticias eh, Empezamos con la confirmación de los 20 juegos que, que va a traer el Playstation Mini Bien. Eh, Vamos ahí con esos 20 titulazos eh, Entre otras cositas tenemos Battle of inden Cool Warriors 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligence Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld Rayman, Evil Directos Cut, Revelation Persona, Ray Racer Type 4 Super Poole Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3 Tom Clancy, Rainbow Six, Twisted Metal, Will Arms y poquito más, porque además eh, están empezando a salir las primeras reviews de, del cacharro
3: uh-huh. y parece
0: que, que eso de cacharro nunca mejor dicho, porque parece ser que aparte de usar un emulador de código abierto que funciona a pedos, eh, por lo visto ni hay filtros, ni hay no. ni bandas, ni los, los menús, por lo que dicen, son un desastre. Los juegos son versiones unas americanas, otras UK
5: unas a 50, otras a 60. Muy loco todo, Rafa. Eh, la cosa está muy loca, ¿eh? Madre se mía. ha complicado, precisamente hoy día de la grabación se ha complicado la cosa. La, la cosa ya pintaban en bastos cuando para muchos se reveló la lista que has dado. Que bueno, que podemos estar más de acuerdo o no, porque hay títulos sí, vale. que a lo, mejor, a lo mejor no encajan. Y si queréis lo debatimos un poco. Pero el tema ha estado, lo gordo ha estado hoy, ¿no? Que era cuando se podía reservar lo has dicho bien, un emulador open source eh, que sí, que han dado el nombre y tal, pero que vamos que es el trabajo de otros, que no lo han hecho ni ellos lo de las ROMs, que la de Final Fantasy 7 sea una ROM americana por supuesto sin traducción ninguno de ellos, sin doblaje Metal Gear o sea, es, es como todo un absoluto desastre pero, y un... pero yo
0: Rafa, yo, ¿tú crees que realmente
5: alguien esperaba que Final Fantasy 7 o Metal Gear Solid viniera en castellano, hubiera no. El, de, de... El Playstation Mini en castellano? Desde luego que no, pero y yo estoy seguro que no, pero se está usando como bomba arrojadiza. Uh... Yo
0: que eso creo que tendría que estar, desde que lo, las versiones que hay en, en, la, en la Store son en inglés,
3: sí.
0: mmm, yo creo que debe ser muy iluso esperarse sí. eh, que estos juegos en castellano. Sí que, vale. sí que es triste lo que decimos, no que esté mal emulado, que el producto esté mal acabado.
5: Uh, un safe state por juego, o sea, solo se puede guardar el juego... Digamos, el el guardado activo solo se puede activar uno por cada juego. Que no es como en el mismo emulador, ese emulador en PC tiene cinco. No sé, me parece un descuido, o sea, un despropósito de de descuido, ¿no? de Voy a sacar este producto y lo voy a vender por mis cojones. Y la verdad, Jordi, es que lo va a vender porque ya hay un mogollón de webs, Amazon sin ir más lejos, que está agotada. Aunque ahora creo que está la de Taco con disponible, ¿no?
0: Sí, ¿no? si sí, sí, está o sea... rápido,
1: por ahí andará. Sí, <risa> he, he entrado antes de antes de empezar a grabar, he dicho, hostia, antes se me olvide, voy a cancelar la PlayStation Mini. O sea que, con eso os imagináis lo que opino de, de este producto. Ya llevaba tiempo, o sea, la reservé por el rollo de si luego la quiero que no me quede sin, como pasa con las cosas que siempre ha pasado. Uh-huh. Ya no podemos decir Nintendo, porque por suerte hay Nintendo Mini zapatadas y Super Nintendo Mini zapatadas. Uh-huh. Pero bueno, al ir viendo el catálogo de juegos, si bien es cierto que a mí no me parece desacertado, no me, no me convence. Luego el tema de que vengan todos en inglés, luego el tema de que los menús son una mierda, de que tire de una emulación. O sea, al final la frase esa de que siempre utilizan para desprestigiar estos cacharros de «pero es que yo con una Raspberry hago tal», al final dices «vale, en este caso con una Raspberry hago más y es mucho más barato». Y, y al menos no tengo la sensación de que me está intentando tomar el pelo, ¿sabes? Y yo ya sabéis mucho, Sonier, pero yo no me caso con nadie. Y si una cosa me parece penosa, la digo.
2: Uh-huh. ¿Al final os la
1: vaya a pillar alguno o qué?
2: Al final bueno, nadie, tío. Yo la, yo la hubiera cancelado por motivo doble. Uno por la, por la lista de juegos y otro por lo que ha pasado ahora, por lo de la emulación así tan rapera.
6: Ni un filtro, tío, ¿eh?
2: Ni un Nada, filtro. Tío, tío. A, a mí, solo
6: por la lista, ni, ni tocarla, tío.
2: A mí es que hay una cosa que me mosquea mucho, porque era una oportunidad, por ejemplo, de, de meter algún juego, algún juego que, que le diera valor. Meter un Tombi, meter un juego de... o un, un juego de estos raros que es difícil de conseguir dentro no de la lista. ¿Qué que no coño no ya, ya Pero sí. bueno, tú imagínate que esté Tombi. Tom Clancy... Sí, sí. Tom Clancy Rainbow Tom Clancy, Six. Tío. ¿Qué coño hace esto?
5: Eso, no eso en Play, en, en ordenador tira que va, pero en Play era el Ébola.
2: Claro, era. Ahí está, tío. No sé, es que es una lista, además, que creo que faltan muchos juegos emblemáticos. No hay, sí. mata, no hay ni un matamarciano, o sea, hay varios juegos de fichas, varios juegos de puzzle. Ni un matamarciano, ni un up no sé, hubiera puesto un poquito más de variedad y hubiera intentado que la lista fuera con un título, alguno, algunos títulos también están requetesobados. que hubieran molado ver alguna cosita así más rara, algo que le diera valor, algo como por ejemplo la Supernet Mini que esté el Star Fox 2 o el Star Wind 2, pues a mí eso le daba valor extra al cacharro, porque nunca lo habían sacado, podrían haberse sacado algo de la manga así o algo raro, o algo que hubiera salido a Japón y haberlo traducido al inglés para que lo disfrutáramos por primera vez. Y no sé, a mí simplemente eso ya también veo un poquillo de perrez y de jadez, y luego encontrarte la noticia de que ya no se han matado ni en poner filtro ni en presentarlo decentemente que según se ha filtrado un menú que bueno, es más lamentable Es, es, es un, lamentable, un menú de DVD ¿Os acordáis lo que estos? es esto? Sí, sí.
5: Los menús estos de DVD que eran cutroncos de la leche, tí, pues es igual ya
2: ves. Y pues bandacas, poder... bandacas negras a los lados, tío Y me hacía ilusión y físicamente la consola es preciosa ¿no? Sí ¿La ves? Es preciosa. Yo creo que una, una consola tan emblemática se merecía un producto emblemático y que fuera chulo y atrayente para la gente. Sí,
4: Pero luego además, también, luego también está el tema de los mandos, ¿no? Que te viene con los mandos clásicos, no te viene con el dual Bueno,
2: eso eso, sí, también, joder. eso tampoco es, es horrible. Hombre, es Metal,
4: Metal Gear, cuando sí, sí, con Mantis, Mantis, te mandos. Va a
2: ser la risa. Es verdad. Bueno. Pero es que. O sea, ¿qué, qué, pos de Konami,
6: ¿qué juegos de Economía hay para que te lea la tarjeta de memoria? Aparte de Metal Gear. No, ninguna, pues no está Sinfonía
2: Sym- de Night y. Es que podría, podría emular hasta la tarjeta de memoria. O sea, que es que no. Sí, me... bueno, la tarjeta
4: de memoria te la, no sé si te la emulará hasta cualquier emulador, pero. Sí,
2: sí, ya, es, pero... Es, es lo bonito Lo bonito es que te hubieran puesto el Suicoden para que te dijera, hostia, juegas a Suicoden, ah. te gusta Suicoden y tal. Hubiera pero estado que... bonito.
4: Hostias, estaba traducido ahora el 2.
2: No, estaba traducido pero hubiera molado pero mira eh, sí, bueno, ya, ya te verdad. digo que no sé la, la selección pues alguna cosita interesante lo que dice Juan sí es correcta para mis gustos no pero bueno para bueno, el de otros para, para, sí.
4: para nuestros gustos no yo creo que han, han cogido un producto y le han metido un poquito de, de todo de juegos que tuvieron éxito pues en este grupo tuvo éxito estos juegos pues en este estos es <risa> que Claro, tampoco se puede... Con 20 juegos no vas a tener contento a nadie. Y, por era ejemplo,
2: este. en vez de en vez de Tosiden, podrían haber cogido Blue, Bloody Roar, algún Bloody oh, Roar. ¡Qué bonito! El otro día estaba jugando tú con el ICE y el Bloody Roar 2 se seguía jugando y dices, joder, es que era resultón, tío. Sí, sí, O el, sí, sí. O el Tosiden 2, no sé, pero bueno. A ver, la selección de juegos ya es una cosa ya subjetiva en sí para claro, todo el mundo. Claro. Pero lo que es jodido es que no esté bien emulado y que sea tan cutre. Eso sí que jode. Bueno,
4: luego está la selección le, japonesa, ¿no?
2: Lo de, la, mm. Mm. lo de la traducción me preocupa
5: poco porque porque está el Hazar aquí y como traduce casi todo lo que se le pone por delante, <risa> no, lo puede sí. no lo puede traducir todo. Pero yo creo que la gente lo está comprando porque tienen la certeza... De que eso al final va a reventar, van a sacar un exploit sí, como no petar, las otras consolas sí. y van a poner su ROM con sus cositas maquilladas, con sus ROMs en no, español.
2: Si es que la Super NES Mini puede rular juegos de Play, o sea, que seguramente... No,
5: claro, si es que al final, final es mejor una, de
3: aquí.
5: Es una... ¿Cómo se llama la placa esta? Bueno, da igual. Eh, es lo mismo, es el mismo sistema. El problema es que el emulador... El problema no es que sea de código abierto, que, que bueno, que eso está bien. Es que no han currado en él nada. Nada, tío. Han cogido el curro uh, de otros sí. y lo han puesto ahí. Eso es sí. chunguísimo, tío. Al yo
4: menos
2: creo... un filtrico o algo. Yo
4: creo, yo creo que ya sabemos dónde acabó AT Games. Hmm.
3: <risa> <risa>
1: <risa> Está todo contado ya, ¿no? ¿O qué? Sí. sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues nos pasamos a la siguiente si queréis. Es. Y esta yo creo que Germancito son, nos la vas a contar tú mejor, ¿verdad?
4: Pues sí, pues... ¿Tiene suite? ¿Tiene
6: VR? No, no es por el tema de, de hablar de, de la cines, Es lo... <risa> ¡Hombre!
4: Hey, yo, yo cuchillo que... macho! No, <risa> coño, no. Eh, o sea, yo tengo las VR, me lo quiero pillar. No me, no, no me lo he podido pillar porque no he tenido tiempo ahora eh, para, para ver si lo había pillado. No, no,
6: no. 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 Es para hablar de de los claro, rumores no. que apuntan a Bloodborne 2 eh, la relación que tiene con Teracine se ve que en Teracine hay dos objetos en el juego que son una muñeca y y una especie de babosa llamada el ermitaño del mar pues lo importante no son esos objetos es la descripción de ellos como muchos otros juegos de From Software y hacen relación con los sueños y las pesadillas que están muy relacionados con lo que es Bloodbone, que es el sueño del cazador y, y la pesadilla la descripción de la muñeca indica que es un, un ser o un avatar que vigila o, o guarda que podamos salir de, de, los, de los sueños y podamos estar, estar seguros. Y en el cambio del ermitaño del mar es el que, el que nos, nos deja encerrados en, dentro de, de las pesadillas, evita que podamos salir. Otra relación que han encontrado es que la muñeca... Hace un gesto de, de que se encuentra en bone, que es tener los brazos alzados, uno en, en vertical y en horizontal, y que al cabo de cierto rato lo mueve en dirección y, y otra, a cada 60 segundos. Eso también lo hace la muñeca. Uh-huh. Y que luego al final del juego encuentran que la muñeca está abrazando al ermitaño del mar, que es una babosa asquerosa, rollo que te encontrarás en Bloodborne y han querido relacionar que eso es lo mismo que hace la muñeca si te pasas el Bloodborne con el final original, el final bueno o el el, el canon han (risa) unido A, B y C y han dicho pues D y bueno, quieren ver cosas que igual no es, pero bueno, viene bien para calentar un poco el panorama para ver si sacan Bloodborne 2 y hace un poco de ruido la cosa. Pero que, okay. como está diciendo Rafa, eso un poco... No, no, yo no
5: estoy diciendo nada. Estoy aquí... No, está, resoplando, y... está, está, Estir, resoplando,
6: estoy está resoplando. Está
5: resoplando. Estoy resoplando porque esto, no sé. Mira, el, el chaval que ha hecho ese vídeo, que de puta madre ¿eh? le ha quedado muy bien, como los que hacen lo de Metal Gear Solid 6 de, de The Stranding, ese hace media hora se ha masturbado y está durmiendo ya. Y mañana bala a eso, ¿sabes? O sea, <risa> estamos dando aquí <risa> volumen de noticias a Pokémon puede salir el año que viene en Nintendo. Podría, o no, ¿sabes? O no, <risa> o sea que no, es, es coger do- cosas, y más con el tema From Software, tío, que la gente es súper sí. rebuscada, lee las descripciones, pues esto tiene que ver. Si no han entendido aún ni el primer puto Bloodborne, <risa> no, ya ves. Como, ¿cómo pueden sacar enlaces con de la cine? O sea, no sé, no, no sé, tío. Eh, quiere ver, sacar alguna relación, pero bueno. ¿Mm?
0: Pues venga, seguimos con otra cosita, y es que según m 2 parece que, que Switch podría, podría llegar a emular juegos de drinka sin, sin ningún tipo de problema. Y es que en una reciente entrevista para Game Watch, eh, el presidente de m 2 y el productor de los SEGA Edge eh, han comentado que, que están a mitad de, de una posible investigación para emular eh, juegos de Naomi. Eh, bueno, con, con sobre todo con una máxima precisión posible eh. También han comentado la posibilidad de que que en Switch podrán correr perfectamente por por el tipo de hardware que dice que es muy muy cercano a a Naomi. También comentan que que actualmente están trabajando en un juego de Naomi porque tienen muchas ganas de poder jugar con él. Eso lo dejan así caer hacia lo loco. Y además, bueno, como todos sabemos, eh, Naomi y Drinka son hermanas prácticamente gemelas, con lo cual la cosa está bastante clara. Y posiblemente podríamos empezar a ver Evil, juegos de Naomi o Drinkas bajo el sello de Sega Edge en Switch, lo cual yo creo que sería una bonita noticia.
2: Ya te digo, porque bueno, ya está. En, a ver, eh, ya siempre Sega ha estado sacando los mismos clásicos de siempre y también nos gustaría ver quizá alguna máquina de Naomi que no dio el paso a Drinkas, uh-huh. verla, en, verla en, la, en la Switch, que sería la hostia, por ejemplo, el Slash Out que no llegó a salir. ...que era, el, como dijéramos, la secuela de Spy Coat ¿eh? ...en la que iban los personajes con espadas... ...y armas de armas blancas...
3: Uh-huh. ...pues
2: lo podríamos disfrutar en Switch... ...un juego como Slash Out... ...o alguno de los que no, no llegó a salir en Dreamcast... ...poder disfrutarlo... ...o luego, juegos de Dreamcast... ...tenerlos en Switch perfectamente... ...y sabiendo cómo trabaja M2... Eh, ...tendríamos unos porzos realmente cojonudos... ...eso uh-huh. no, lo, no lo puedo negar... ...porque siempre han, han trabajado... ...con muchísima calidad... Incluso los ports que hicieron en Play 2, en los Sega Age son de los mejores que hay. Que eran emulaciones, pero que estaban hechas con un mimo y un cariño realmente increíble. Ojalá ellos se hubieran encargado de la la emulación de la Play Mini. Seguramente tendríamos otra otra cosa, Ya ya te lo puedo asegurar. Pero realmente interesante, sobre todo porque hay muchas máquinas que salieron en... En Naomi, no fueron llevadas a drinkas que podríamos disfrutarla.
3: Mm. Si pero lo ponen
2: vamos. a. Bueno, dime, perdón. Digo que. Eh,
5: pero esto para hacer sub- juegos super mainstream
2: para vender a puertas
5: sí. en la. En la todo, ¿no? no creo que saquen en en las autos o, o no. cualquier
0: rareza, ¿sabes? No, o sea, lo es, que más se, rum- que... se viene rumoreando ese Radio, es el claro, más... Radio. Claro, tío, un Yeser Radio, un
5: Chuchu chichu, okay,
2: yo que sé, algo así. Sí, cositas así estarían interesantes ¿eh? y luego hacer un recopilatorio con ellos. Pero claro bueno, ten, tienen arcades que no llegaron a sacar ni no lo llegaron a comercializar y tenerlos, eh, por ejemplo, en un formato que lo sacaran en colecciones en formato físico. Imagínate ¿eh? que cogen varios juegos de estos como el Slash Out, mm. el, el Zombie Revenge, el Dinamite Décados, te los meten los tres en una colección física y está la más de interesante el pack. O sea, que son cositas que, bueno, las venden digitales, por ejemplo, como han hecho con el, con el Thunder Force 4, que es el de Saturn, que lo han llevado a la Switch, y, y mira, son cositas que son la mar de resultones y a que todo el mundo le, le gusta jugar. Y luego, bueno, siempre estamos abiertos a de que pueda salir físicamente en, en un tiempo.
1: Bueno, pues tenemos más cositas. Esta vez le toca el turno a la celebración del segundo aniversario de Final Fantasy XV con un evento que anunciaron ahí a bombo y platillo. Y bueno, yo no sé cómo describir esto. (risa) (risa) O sea, yo el el segundo aniversario de mi hijo no lo celebraría así. (risa) Pero vamos, bueno, básicamente... Es Square Enix, que además no hace mucho dijo que con el nuevo estudio este de Luminous, no sé qué y no sé cuánto, eh, han aceptado unas pérdidas de unos 33 millones de dólares.
3: Uh-huh.
1: Eh, llegan y, bueno, pues con su buena fe, nos anuncian que en marzo saldrá el, el episodio Darden de Final Fantasy XV. Nos cuentan que tendrá unos prólogos en anime que llegarán en, en diciembre y en enero. Y que pasará unos 30 años antes del juego. O sea que todos los que queríamos ver un poco el camino de Ardin durante el juego, no sé yo lo que pasará. Pero bueno, la cosa empieza bien. Pero bueno, luego ya nos cuentan que el resto de capítulos, a saber, eran Luna Frea, Noctis y. ¿Cuál era el otro? Aranea, Aranea. Eh, quedan completamente cancelados y que Final Fantasy XV ya eh, pasa a ser historia. Uh-huh. Pues incluso incluso imagino que las actualizaciones estas de PC Donde tenían que ir mejorando Según qué cosas Pues también se han ido todas por saco
5: Sí, y bueno, lo del ConRage Que se hace independiente Y, uh-huh. y es de pago la, la, la expansión esta que sacaron Camaradas Creo que se llamaba aquí con, sí, El, el, con el que... multijugador A partir del 12 de diciembre Va a costar unos 10 pavos o así el que no la tuviera comprada. y Se la van a comer y, con patatas. Y desde ese día, el, los que tenemos actualizado Final Fantasy XV con camaradas, se nos va a bloquear. <risa> se, bueno, todo que les vaya, todo.
1: Que les, que les vaya bonito. Todo pero bien. A, Además, o sea, lo que va a pasar, o lo que debería pasar, la justicia poética, es que la gente dijera, vale, pues si queréis matar Final Fantasy lo matamos. Y que nadie pagase ni un duro por el episodio Darden. <risa> ¿Sabes? Y que es joder, es que la gente no nos ha apoyado y tal y cual. dices no, te jodes. Bueno, pues, entonces,
4: entonces lo que dirían es, ¿ves cómo teníamos razón?
2: Bueno, no. sí. La razón es que lo han cancelado porque han perdido pasta con una cosa, vamos a recortar en otra. ¡Pum! Este yeah. ha sido el primero en caer y ha sido el chivo expiatorio.
1: Bueno, pero también hay que... tienen que saber reconocer que Final Fantasy XV al final les ha dado muchísimo dinero. O sea, sí. han, podido, han podido milquearlo de una forma bestial y recuperar pasta que habían perdido en, en, en los desarrollos de los inicios. O sea, uh-huh. no creo yo, o, o no sé, o uh-huh. quizá pues no hubieras anunciado esos DLCs tan pronto, no sé.
2: Uh-huh. O, igual les... no, o igual no le estaban sacando el rendimiento que querían. O igual es que tampoco... el, el desarrollo uh-huh. estaba atascado.
1: Tabata. Tabata. Bueno, pues sí, la verdad es que el chistecito viene que ni pintado, por muy fácil que sea, porque es que la siguiente gran noticia de esta celebración del segundo aniversario es que el señor Hajime Tabata se pira del desarrollo de Final Fantasy XV, que como ya sabéis muere, y se pira de Square Enix. ¿Se pira? Dice que... Sí, él dice que se pira. Que tiene, claro. un pro, que tiene un proyecto personal entre manos que le va a llevar demasiado tiempo y que no puede hacerlo con Square,
3: uh-huh.
1: así que se va a montar lo suyo. Veremos a ver en qué queda la cosa. En cualquier caso, a mí me da mucho miedo porque ahora Square Enix, ¿qué va a ser? La Square Enix de Hideo Baba y de los del Octopath. A mí eso me da mucho miedo. Ah, ahora pero queda bueno. más gente con talento, hombre, eh
5: aparte de hombre, esto hombre, sin duda ah, Habrá algo bueno, así, está, está ¿no? el señor
1: Nomura, claro, el señor Nomura entre terminar el Kingdom Hearts 3 y terminar el Final Fantasy VII Remake hasta 2022 no lo vuelvo a poner sí. ahí en ningún sí. proyecto.
6: Siempre ese va despacito, tío. va por la vida. No, ¿A mí no? ese,
2: ese hombre está con mega crunch, como decían también. Sí, está con crunch cru continuo. <risa>
5: <risa> a mí la gente está como muy apenada de que se vaya Hajime Metabata y a mí partiendo de que es de los últimos de la vieja escuela de la escuela Sakaguchi pura y dura y, y ha hecho buenos productos a mí no es, poco, es que me vuelva o sea que me supongo una pena que se vaya de, de Square Enix y que no desarrolle el futuro Final Fantasy porque Jaime Tabata tiene o sea pro, problemas serios con cómo contar
1: las historias
5: Saikyo sí, también es, es... suyo
1: Estoy de acuerdo, para mí Type 0 es bastante desastre. Sí. Eh, Final Fantasy XV tenía ya la, el, el modo fácil puesto porque realmente todo sí. lo que eran los diseños, el concepto, etcétera, etcétera, estaba bastante avanzado. Sí. Lo único que a nivel de programar pues no se desatascaban. Uh-huh. Entonces llegó con mucho trabajo hecho y él tuvo que hacer más de, de líder en sí, que de, sí. Que, de, que de añadir cosas, pero bueno. Incluso, bueno, recortar más que añadir, pero no sé.
5: A mí me parece más buena noticia que mala. Más buena que mala, porque quiero gente o que haga cosas mucho más novedosas, pero sobre todo quiero gente que las cuente mejor. Quiero una historia, o sea, sí. Hablamos de un hipotético futuro Final Fantasy. No del remake del 7, que que ahora se lo van a poner a Nomura, pero vamos, Nomura lo lo, lo apartarán del proyecto como pasa siempre. Y, y, y a gente que cuente las cosas bien, y si no hay gente que está dentro de Square Enix, Square Enix con toda la pasta, lo que tiene que hacer es ir y coger a la gente de, yo que sé, al, al, al que haya en Level
2: 5, a uno de Monolith. Que, no, el de, el de Monolith ya estuvo y se piró, y también, sí, sí, el, de, y también el amigo y también el amigo de Final Fantasy Tactics, o sea que esos deberían esos ser, serían los que podrían contar buenas historias, la verdad.
5: Claro, pero, pero vamos, que no es tan mala noticia se vaya Jaime Tabata. O que se vaya, o que lo empujen a que se vaya Porque parece un poco el
2: Bueno,
3: es un, 33, yusuzuki. Es un 33, yusuzuki
5: 33 millones de pérdidas Sobras, ¿sabes? Mm. Pírate
3: Es
2: como un Yusuzuki, le invitan a apartarse
1: Claro Bueno, y aparte de esto Pues anunciaron una colaboración Con Final Fantasy XIV Que no sé a vosotros, pero que a mí me importa una mierda pues
3: sí. <risa>
1: Ah, bueno, y lo, de, y lo de camaradas, que ya lo habéis dicho antes. Así eso que... Es. Eso ha sido el maravilloso celebración de segundo aniversario de Final Fantasy XV. <ríe> Parece que hayan
5: celebrado
2: un drama, macho.
5: Espérate, que tenga la edad para hacer la comunión, que va a ser eso una fiesta. <ríe> ya <ríe> ya ves. Vamos, Saul. La con pa' ti.
6: La con para mí. ¿Esto está grabando ya? sí.
1: <risa> vamos, 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 vamos Está grabando hace día. horas, puto bongol. Una, una, empa- <risa> una de empanada. Una ¿De cómo hay que meterse
2: con él? Una de empanada. Para amigos.
6: Pues nada, volvemos otro año más a la BlizzCon. Una BlizzCon un poco mmm, descafeinadita para algunas personas. Y la que empezamos con la ceremonia de apertura, con Wow Classic. En la que volveremos como no una albanila. Con un ligero lavado de cara, no mucho no han metido nuevos diseños como por ejemplo en otros juegos y sí que tendrá una corrección de, de bugs y problemas que ya arrastraba en su época vanilla y el juego está disponible para todos los usuarios que tengan la cuenta activa en WoW a partir de, de, de año, del año que viene, además tendremos nuevo parche para el juego base el 8.1 el que será la, mmm, una ligera expansión para Battle for Azeros llamado Tides of Vengeance mm. que añadirá nuevo contenido Battle que añade nuevo contenido y estará eh, disponible el próximo 11 de noviembre.
3: Uh-huh.
6: Eso es, yo creo, más o menos junto con Overwatch, lo que más ha levantado a la, sí. a la gente en la Blizzcon.
5: Sí, la gente con el proyecto este, el Classic del Vanilla, está bastante entusiasmada. Luego ya veremos a ver cómo sale, pero, pero por lo pronto eh, no te han dado fecha. Te han dado 2.19, pero vamos. Sí. Mmm, en cualquier momento. Eso pero, no... pero...
6: ¿Tú te acuerdas del WoW clásico o no te acuerdas? Hombre, no, que
5: me acuerdo, que por ¿Y, supuesto, ¿tú te que me crees me acuerdo. que
6: la gente va a tener cojones, tío, otra vez a eso? Es que van a
5: jugar los mismos que jugábamos a WoW al claro, principio. Vamos, van a jugar la misma gente. No va a jugar el gente que juega ahora la, la el Bad de Foraces. Sí. Está clarísimo que no, tío. Faltan razas, faltan clases, falta misiones.
6: Y, 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 y que era
5: Madurillo, eh, antiguamente. Era, que... era Madurillo, no era billetero <risa> y era...
6: así que ya veremos.
5: Ya veremos. ¿Qué más?
6: Saltamos a Heroes of the Storm, ese juego que juegan cuatro y de aquí ninguno, y y que presenta un nuevo personaje llamado Orfía, que es el primer personaje original del Mobile crossover de Blizzard. Que bueno, pues está bien el diseño, una una chica así con un un ataúd a la espalda, muy, muy emo, y bueno, al que le guste el juego, pues que lo juegue y lo disfrute. Nosotros nos la suda mucho,
5: fuerte, fuerte 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 fuerte. Hombre,
4: a mí me gustó más el diseño de escenario ese de tipo escuela para un juego así tipo de disparos, así desde en perspectiva isométrica, que para sí, que para, para el, en solitario matando zombies o cualquier cosa que para, para esto.
6: Y luego llega llegaba otra sorpresita que es mm. bueno, que ya solía que era Warcraft 3 Reforce, que es un un HD del de juego de estrategia Warcraft Y es un lavado, este sí que es un lavado bueno de cara porque añade nuevos modelos a los personajes y tendrá además un un soporte, tendrá mucho más soporte por parte de Blizzard porque es un juego que tiene mucha comunidad aún detrás porque es es el precursor, esta es la base de los MOBA y la gente aún sigue jugándolo muchísimo y la verdad es que este lavado de cara que le han metido y los modelos nuevos lo han sentado muy bien. Mm.
5: Nah, fue un pelotazo Warcraft 3 sí. y, y, y recuperarlo es un éxito porque la comunidad de Blizzard y los jugadores de World of Warcraft eh, son... prácticamente todo el mundo ha jugado a Warcraft 3 sí. eh, y le han metido sí. un buen repaso, una buena sí. lavada de cara y si permiten hacer lo mismo que con Warcraft 3 que era hacer editores de mapas, hacer tu Tower Defense los MOBA, como tú has dicho, que salieron sí. de ahí o sea que, te permit, que permitan a los usuarios dar rienda suelta a la creatividad más allá de lo que la historia traía Será juegazo para rato.
6: Sí, sí, sí. sí. Mm. Luego saltábamos a Overwatch y aquí, bueno, pues... Uf, vaya tela Vaya telita. Salía Jess Kaplan al escenario y nos presentaba un nuevo corto, llamado Reunión, en el que podemos ver a McCree y al nuevo personaje y ex compañera de fechorías de Deadlock Ash. Mm-hmm. Eh, personajazo, ¿no? Vamos, de ¡Oh! lo que un, 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 un diseñaco que te cagas
4: mm. bueno el, yo lo he probado en el reino público de pruebas y hostia, el control que tiene el poder el poder de atacar cuerpo a cuerpo al enemigo y con ello retirarte para estratégicamente bueno en cualquier dirección hacia con la recortada pequeñita que tiene uh-huh. te das un disparo y te das un impulso puedes subir a alturas o puedes despedirte un poquito hacia atrás eh, también despides al enemigo hacia adelante yo creo que, que va a dar mucho juego, aparte es un, sería una medio francotiradora, no tan complicada como una Widowmaker,
6: uh-huh. porque tiene una, bueno, tiene la, sí. la escopeta esa. Está en el rango de, de, de ataque, ¿no? Ella clasificada.
4: Sí, claro, claro, pero es que ahora como, como de ataque es hasta simetra.
6: Claro, es verdad. <risa> no sé, y bueno, bueno, luego además, eh, y por lo que podemos intuir en el vídeo que enseñaron de Reunión, un futuro personaje... Mmm, que al principio la gente pensaba que podría ser Atena, el, la, la IA con la que mm. el mono Winston siempre habla. Pero que al final se reveló que es seco. Que y Está guapísimo también, el diseño está, es chulísimo. Está, está, pero chulísimo. Y esperemos que, porque lo dejó caer Jeff Kaplan ahí en plan, podría ser, sí, un ver, futuro es que personaje. Su- 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 y...
5: vende, vende arena en el desierto el cabrón este.
6: Efectivamente, <risa> Mi compañero, esto va a salir seguro. Y con, y con mucha gana, porque el, como dices tú, el diseño está muy chulo, tío. Mm.
4: Y te has dejado al compañero de, de Ash.
6: Me parece... Ah, es, ver, ah, es verdad, verdad. Eh, el compañero es, de Ash, que es, es Bob, y es el único el, el <risa> que la acompaña, y que será será su último. Pero eso pensaba que le ibas a comentar tú. Que el único el, el, el,
5: de... el que es como
6: Hulk. Es como Julio, no, efectivamente. Puta, y, y lo guapo de, del Ómnico es que no solamente saldrá al campo de batalla a tocar los cojones, sino que además podrás doparlo con Ana y hacer que sea una bestia imparable, así que muy bien. Sí, sí. Mm. Y creo que el siguiente tema te lo dejo a ti, Rafa, Está porque bien. Diablo te pertenece. Sí,
5: cerrando con Overwatch la verdad es que la comunidad la tienen viva y, y yo no entiendo cómo el Jeff Kaplan este, se ha montado un personaje sobre sí mismo, tío, que la gente sale y lo adora, tío, y me flipa mucho lo que has hecho, lo ha hecho ese hombre consigo mismo, de, 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 de que lo adoren. Sí, sí. Sí. Eh, bien, pues nada, queda el Blitz con el plato fuerte, lo que iba a ser presumiblemente el plato fuerte, porque como todos los años los rumores de Diablo 4 rondaban el, el, el festival, Y este año con más fuerza si cabe, aparte de por los años que hace de Diablo 3, eh, por el titular de Blizzard asegurando desde hace ya bastantes meses que estaban trabajando en algo grande para la saga Diablo. Dos semanas antes del evento empezaron a bajar un poco a la gente del tren del hype diciendo que no esperáramos una cuarta entrega, pero sí algo de un tamaño más o menos similar. Así que con esos antecedentes... La presencia de Gia Chen, que es el, el, el diseñador de... Bueno, ha trabajado en Diablo 3, ha trabajado en la expansión del Nigromante. Esto hacía prever que se mascaba la tragedia, porque cuando vas a presentar algo muy potente, sacas a un pedo gordo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Se anunció primero la Eternal Collection, que ya está a la venta en todos los sitios de, para Switch también, y pusieron un tráiler súper guapo de algo que de voz de Chen iba a ser un revivir de toda la saga, y el trailer era una cinemática clásica de Blizzard que te, vamos, que te levantaba del sofá bueno, cuando termina el vídeo, sale un logo Diablo Immortal, poco furor ahí la gente, oh, la gente del el recinto ahí en todo lo alto diciendo, ya tenemos aquí Diablo 4, aquí yo porque no estaba en el recinto incluido ponen un segundo de vídeo y, y sale el gameplay oh, el drama
3: <risa> <risa>
5: el horror entonces, claro, estoy ibas viendo gameplay y veías que aquello empezaba a ir de, de determinada manera, intuías que eso iba a ser un puñetero juego para móvil. Bingo, bingo, ios y Android, abucheos en el recinto, y este que. El en este, que es chino semicalvo para mí. <risa> es chino semicalvo. Dice, dice una cosa así como, claro, la abucheo era fuerte, ¿no? Y decía, It's fun really, o sea, que es divertido, de verdad. y, y y una frase que fue demoledora que era, ¿es que no tenéis móvil? pues Con todo este mejunje de Diablo Inmortal, publicaron un vídeo Blizzard, como hace siempre, y un facto de publicarse en la BlizzCon, sale en YouTube, pues un vídeo con 21.000 likes y con 571.000 dislikes hace una hora. Sí, tío. O sea, es, y... es así una patada en los huevos a, la, a los fans de la saga. Y no, no por no presentar, perdón, sorry, te dejo, no por no presentar Diablo 4, que se puede entender que no. Lo que, lo que duele de verdad es que es, eh, se la sopla al fan de Diablo y como todo el mundo quiere pasta a saco, los móviles ahora dan muchísima pasta, pero ellos se han intentado ellos han ido calentando el ambiente hasta muy poco antes del evento con que oye, que hay gente trabajando en cosas de Diablo. Que, que si la serie de Netflix, que si... O sea, la gente creía que se estaba trabajando en Diablo 4 y...
1: La gente es gilipollas y punto. bueno pues, pues sí, y, pues, pero, no, pero no, si No, tú no, vi, tú, no, vi, no vi tanto revuelo con el, con el Fallout Shelter este de Mobile también, por ejemplo. Pero porque Tampoco se hizo bien,
6: dije. tío. Porque se hizo bien.
1: Bueno, hizo pues puedes... No. Pues, al, al final es un producto, o sea, es que, da igual escúchame. cómo lo enseñes o dejes de enseñar, es un producto, pero,
3: pero si y, también... la je- y
1: la gente está rabiosa de que no tienen el siguiente diablo para coger el ratón y, y su mari- maravilloso Master Race para ver un juego isométrico bastante cutre en el que estar todo el rato clic, 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 al ratón y en vez de eso van a estar haciendo clic, 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 van a clic, ar, panear clic, este clic tío. en la, en la Uf, pantalla oh, del teléfono.
5: Pan, panear <risa> al pavo eh, eh, este. Eh,
6: eh, chata este, ¿no? Darle un antiácido o algo, madre mía. El problema, sí, no, me... el, el problema, me el problema
5: eh, que tienes razón, Takokun, pero el problema es que no puedes calentar a la, a la, al fandom de esta manera, o sea... Tú no le puedes decir a la gente, mira, tengo esta gente trabajando. Ya, su... y,
1: vale. y, el, y, el, y el Jeff Kylie no te calienta a la gente diciéndote que tiene 28 anuncios worldwide, no sé qué, en sus eh, Game Awards, no, y luego Premier. son un truño, y Microsoft no te lo hace diciendo, no, tengo 28 juegos para anunciar en este 3. Pero
5: sabes que siempre y, unos crackdown.
1: Y, y unos crackdown, el otro es el de las montañas rusas, y cosas así, o sea, todos juegan a eso pero el fan de Diablo, el fan fan de Master Race... El pecero es es jodido, ¿eh? Es es tan elitista que es altamente irritable y y altamente hostiable. Es verdad, verdad, es verdad.
5: Y y más gordos que la media, pero eh, lo lo que no quita que está mal mal hecho, tío, calentar a la gente tanto.
6: Además, luego, fuera de de conferencia, Mm. eh, saltó, saltó desde Kotaku que ya tenían podrían haber enseñado siquiera un logo de Diablo 4 porque están trabajando de verdad en él, que podrían sí. haberse marcado un, un, un Metroid o algo sabes enseñar solamente el logo y decir eh, mira chicos, estamos trabajando en esto yo creo que hubiesen hecho eso y la gente se hubiese calmado un poquito
5: después, después de la presentación hubo un Diablo Immortal QA, eh, o sea que salían un, 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 preguntas y respuestas, salieron parte de los desarrolladores y no los dejaron hablar, eh sí. o sea abucheando la peña allí, madre mía
1: Pues a mí me parece que eso no son modales.
5: No, no, claro que no. Es es
1: más, yo les cogía los datos y no los dejaba entrar a otra BlizzCon ni pagando el doble.
5: Pero ¿sabes lo que pasa? Que la BlizzCon es una fuente de ingresos para Blizzard, ¿eh? No es una feria solo de... Es
1: que se paga mucho dinero para entrar a la BlizzCon. Pues ni así los quiero ahí.
6: No, pero son los que te cotizan, tío. Los que te levantan la empresa, así de claro. Claro.
5: Y además montas un Burger King al lado y lo amortizas en un día. Claro.
1: <risa> Más cosas. Va, pues pasamos algo un poquito... Bueno, un poquito, iba a decir un poquito mejor, pero en realidad es igual de pobre. Yo no sé qué me pasa hoy con Sony. Pero nada, se ha revelado por fin el primer gameplay de, del medieval remake este... Y yo no sé a vosotros, pero a mí me ha parecido cutrísimo hasta decir basta, o sea, si me dices que es un remaster, lo entiendo, si me dices que es un remake, te digo, hostia, y por qué no te lo has trabajado un poco y y has mejorado las mecánicas, le has añadido alguna cosa, no sé, o sea, solo tienes que ver el Ratchet, la reimaginación del primer Ratchet que hizo Insomniac. Y, y se te caen los huevos al suelo, ves y Spyro, esto y bueno, ¿sí? o sea,
5: Pairo, lo estuvimos probando en la Madrid Games Week, o sea, o a, los crash, a
1: esto. incluso los crash, pero mm. este medieval lo siento, pero no, no, o sea, se ve penoso, mm. se ve que el control es bueno, pues exactamente igual que era en el PlayStation mismo. 1. No, no, el no el puedo mismo. decir que en su día fuera malo, porque en su día era un poco lo que había dentro de esto, pero a día de hoy no, no, es, no es de buen recibo. Mm. Y lo siento, pero me, me parece que, que va a ser una, una gran decepción. Porque además tampoco tiene una fecha de lanzamiento tan lejana. O sea, es de los primeros que han de llegar en 2019. Así que poco le debe de quedar por pulir. No sé, no sé, no sé cómo os habrá desarjado a vosotros el tráiler, pero a mí desde luego fatal.
5: Que hable algún fala, algún fan de Medieval. Uh, sí,
1: me
5: va. Hostia, pues no va. Ahora mismo. Sí, pues no. Sí,
4: yo o sea, no lo toco ni con un palo.
5: No. A mí es que el primer Medieval, ya, o sea, el Medieval Original ya no me ha aportado nada. Y esto, o sea, y encima el tráiler lo han hecho. Pues, que, claro que se ve mejor, pero solo se ve mejor, se juega exactamente igual. No sé, y ya te digo, vengo de ver el Espiro y, y me parece una puñetera maravilla lo que han hecho. Que este Medieval, no sé, tío, yo que sé, ¿qué va a valer esto? 30 euros máximo, ¿no? Digo yo.
1: Debería. Yo creo que no debería ni llegar a eso, pero bueno sinceramente. Lo esperan con ganas. Yo no. Al, al menos desde que he visto lo que acaba siendo.
5: ¿Y qué dura el Medieval original? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Por ahí. Hostia, tío, como vas a cobrar un juego middle
1: price, no, no sé. sé. Igual al final va a ser un juego de descarga de diez pavos. En ese caso, pues mira, aún les diría claro. pues vale.
6: O sea, es un juego de mi infancia y ni siquiera yo tengo ganas, así que
1: de tu infancia macho cómo
5: os ha restregado en la cara los mayores que sois eh
6: madre
3: mía ya sí.
5: ves. un juego de mi infancia el medievil chaval y estábamos todos ahí empujando el culo como si no cortara
3: qué cabrón
0: Venga, va, sigamos con otras cositas. Y como no hay. bueno no posee de otra manera, no hay pulpo frito sin Nintendo Direct. Eh, <risa> y vamos a hablar de un Nintendo Direct de Smash Bros. Aunque tampoco me importe mucho personalmente.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos Directs lleva ya el Smash Bros. solo para el Smash Bros.? Tres, dos y medio. Entonces,
0: pensaba que hubiera preguntado, ¿cuántos Directs lleva a Nintendo? Te iba a decir unos 81, y así, más o menos, como, <risa> como programas. <risa> Básicamente. Pero bueno, eh, vamos, lo dicho, vamos a comentar un poquito. Eh, se presentaron dos nuevos personajes, eh, Ken y Cine Roar. Sí, vaya
6: mierda. ¿Qué ¿De mierda, de mierda?
0: Qué? Hombre, ¿Qué de dices
6: tú? ¿Tú? No, no, es, eh, que el, eh, es, es que, que el,
1: el niño que el esperaba al mongol del, del, del juego ese que tanto del le gusta. El Golden Sun. El Golden Sun. Eh, el pues sí, lo, esper- lo, esper- lo
6: esperaba. Yo hay mucha gente, pero no, no, no viene. Pues ya está, está ahí de asistente, bueno. los
0: como no veis de otra forma, eh, presentaron unos cuantos amigos ya para el año que viene. Tenemos por ahí a King Carroll tenemos los Ice Climbers, eh, la planta Piraña, a Canela, a Ken, a Pichu, a Link Niño y Daisy.
2: Y bueno, por aquí habrá que encargar alguno, yo creo que... Sí. El que no, es la el mejor, Ken. Que
0: en... Ese el Ken va a caer.
2: Los Ice Climbers también mola mucho y el King sí. Carroll también. Y el también King Carroll también, está muy chulo. Ay,
5: la fábrica de imprimir pasta, chaval. Sí, <risa> dejando,
6: de dejando de lado... De la, eh, la mala leche. El plantel de personajes es enorme, tío.
2: Claro. 76. Y fanservice a Tutiplen, tío. Claro, Música yo, bueno. de todo. Ese juego, si te gustan esos personajes es que lo vas a gozar solo por eso. La cantidad de locuras que tiene, tío.
0: También mostraron el uso de los espíritus que serán personajes que nos potenciarán varias características de, del luchador eh, uh. y empezaron a anunciar, como puede ser otra forma, DLCs. Eh, cada DLC valdrá 5,99. Y constarán de, de un personaje, un escenario y varias músicas. Eh, también se podrá adquirir el Fighter Pass, que valdrá 24,99 e incluirá los 5 sets oferta, que supuestamente habrá
5: salido. ¡Oferta! Por, por DLC. Sí, claro,
0: te ahorras un eurete
1: por DLC.
2: Claro, te ahorras un eurete por DLC.
1: al final son 5 pavos. Sí, sí. ¡Oferta! ¿eh? Con el, claro, al final te ahorras 5 sí sí, pavos. Son cinco pavos, claro, son cinco pavos. Con, eso, con eso comen los que van a la BlizzCon. Ahí <ríe> <ríe> y durante <nosotros,
3: ¿sabes?
0: ríe> días. <ríe> <ríe> y bueno, los que compren el, el, este pase eh, tendrán el traje de espadachín de mí, para, o sea, para el mí, basado en el en Rex de Xenoblade de Chronicles 2. Y además, los primeros compradores del juego tendrán a la, pla, a la planta piraña seleccionable.
3: Uh-huh.
1: Esto, se a hará, la esto se hará si sí, la piraña creo que salía en febrero. Eso es. Y la forma de hacerlo será canjearlos puntos o monedas o qué sé yo que llevaba ahora a los juegos de Nintendo antes de, 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 de esa fecha febrero, y entonces automáticamente mm. ya quedará como, como registrado. Mm-hmm.
0: Han desvelado que habrá un modo aventura pero que han dado poquitos detalles por no decir ninguno y también estuvieron enseñando los ayudantes eh, que constará de 59 personajes que bueno que serán una especie de strikers que que habrán muchos personajes chulos. Eh, tenemos por ahí a Guile, a Yuri de Proyecto Zero, tenemos a Kira de Virtua Fighter, o a Thor Willy, y por poner unos ejemplos de los más de los más chulos que se vieron.
2: A mí el modo aventura me pareció flipante cuando lo presentaron. digo Eso sí, le puede dar que, muchísimo juego.
1: Tiene buena pinta. Además, la cinemática y fin- y inicial estuvo muy chula.
2: La cinemática ahí, es increíble. Con, con, con Kirby sacando rabo ya ves Y, y Sonic mostrando su buen corazón que siempre la fecha le voló mucho salvando a Pikachu, tío que fue, ves, tío. joder, qué grande, mejor grande. Esa
5: foto, esa foto pues... de Sonic va a ser mejor que la película del año que viene <risa>
1: no, por, vale. no, porque Jim Carrey va a poner mucho de sí mismo en la película Carrey va a poner, madre mía, chaval me sí,
5: me sí, se viene
1: ¿Qué va? ¿Qué va? El, el año que viene llegan grandes títulos, tío, Sonic... Sí. Monster Hunter,
2: The, The Witcher... el cabrón! daño, tío. Volviendo, volviendo, volviendo al rollete, ¿cómo visteis al Sakurai? Eh? ¿Lo visteis animado lo visteis cruncheado? ¿Cómo lo visteis? Estaba
6: a estaba morirse tío. el hombre ya.
2: El, el Sakurai está ya
1: en plan más asqueado. O sea, si antes hablábamos de los fans de Diablo, los fans de Smash Bros., bueno, los nintenderos talibanes... Buah, chaval. O sea, amenazando familias y todo porque su personaje salga o no salga... Sí, sí. Pidiendo que quiten ataques del Game Watch porque faltan al respeto a, a los negros y no sé qué historia
2: <risa> El sí, sí, Waluigi. No, no, es,
1: no es broma, no es broma. O sea, han pedido que retiren un ataque que tenía claro, en, la, sí. en la propia Game Watch. Sí, sí, o sea. La, la gente de verdad que. Muy
2: grotesco. Muy grotesco. Y con el Waluigi, ¿no? Que le siguen al hombre amargándole.
5: Sí.
2: Vaya tela, tío. Vaya tela y qué absurdez, tío.
5: Claro, está claro que sea mí, por de Wii U o Ugrade o lo que tú quieras, va a ser un juegarral de la leche, tío. Porque... A mí es
1: que me
2: lo. A mí me lo venden solo por el fanservice, verdad. tío. Sí.
1: A hacer, o sea, para, para mí va a ser ideal porque va a ser el primer Smash Bros. que entra en casa.
2: <risa> eh, Con lo cual que venga a es que completo. Que, lo que tienes que claudicar, eh, por las mujeres, ¿eh, macho? <risa>
1: Pero para eso está el Jump Superstar. Vaya sacrificio,
2: pobrecito. El Jump Superstar,
5: tócate el otro, madre mía.
2: Sí, el, el, el Jump Force. Ya Jump de Force. Eh, que, mo, que molovera ver a Eva, tío. Hostia, Eva, tío. Sí, no, que el, eh, que
1: el,
4: lo único bueno que va a tener es que saque a Eva, pero el modelado es tan eh, asqueroso como todo el
1: tol... Os digo una cosa. <risa> bueno, igual vosotros lo probasteis en la Madrid Games Week. Yo estuve probando la beta aquí en casa. Del Jump Force sí, Sí, y esto era asqueroso.
5: O sea. Pues esta que probamos nosotros es anterior, porque no estaba Sella. O sea, que era no,
1: yo, anterior. Yo, sí que, yo sí que probé a Sella. No,
5: no, 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 la que había en la, en la Madrid que era anterior. Sí, Además, la anterior, tú, porque
1: se,
2: Tu se opinión pudo. sobre Sella, tú eres un cuñado con sansella. O sea, <risa> tú lo llamas los caballeros de Marga de Tastor. O sea, que eso sí. es lo más cuñado que hay, tío. Pero bueno, ¿Y? volviendo
1: al Smash Bros. Eh, no sé, a mí el, el modo historia este sí que me, me llama la atención. Esta campaña, eso que se vio los como los mundos, el, el incluso que tenías que desbloquear a determinados personajes para poder hacer eh, interacciones en el escenario y seguir moviéndote y llegar a otras zonas. No sé, yo creo que aquí sí que le pueden sacar
2: mucho partido. Y que Kirby es el fucking Master, tío. ¿El ¿El ¿Fucking Master qué? Este. Of the Universe. Madre mía, sí, sí, la bola chica. La... Eso Espe... repatea más de uno. ¿eh? Tienen todos los huevos. Me
5: tienen todos los. Los de Nintendo tienen los huevos puestos en la cesta de más porque están dándole muchísima más promo que a Pokémon. Pero es que esperan vender mm. 7 millones y medio de consolas con los dos juegos hasta, hasta el año fiscal. 7 millones y medio más de consolas.
2: No. Es que lo están promocionando ahí a lo grande y a, la a peña está bestia, a tope, tío. tío. La peña pues está a tope. Todos los huevos ahí. Ya, ya, ya te digo, es que fanservice. Ves a la Kira del Virtual Fighter, ves al Guile y dices: Yo quiero esto, coño.
1: Bueno, pues pasamos ya a Smash Bros. y vamos a otras cositas. Nos vamos a Capcom, tranquilos, que no hablaremos de Street Fighter V, que parece que están muy dormidos últimamente, ¿no? A ver si me dan a presentar ya una cuarta temporada, pero lo que sí que vamos a hablar es de nuestro amigo Hideki Camilla. Y ahora diremos Camilla, ¿qué pasa con Camilla?
2: ¿A quién ha baneado?
1: Eh, pues no ha baneado a nadie. No, se ha ido, no. se ha ido a Capcom y se ha reunido con sus coleguitas de, del Dev Uno. Y luego se fueron de copas y ha hecho algunos tweets diciendo que habían estado hablando de cosas de las que no podía decir nada todavía.
3: No, o sea, nuestro que... sueño, nuestros
2: sueños húmedos son ver a Bayonetta y Dante en un mismo juego. O sea, que Vaya, eso es lo sí. que hay. O
1: sea que aquí pues, huele pues, a, a que pueda haber alguna colaboración a la vista o incluso a que Camilla se vuelva a Capcom ahora que no está Inafune o algo así. Vete a <risa> Hombre, no está,
2: no está Mr. fucking y bueno, y Capcom está dando buenos pasos últimamente. O sea que no podría ser mal. No podía ser
5: mal. Como no le gusta agitar a este hombre, ¿sabes? Ya ves. Es como ves, si Kojima, que se va a cualquier estudio se hace fotos hasta con el que abre la puerta para que piensen, uy, <risa> está cogiendo de este estudio lo mejor, que tal? Camilla está igual. Tendrá pocos amigos en Cascona un Camilla, como para ir a cenar con tos y de, de farra.
4: Igual les ha llevado el, el proyecto de Scaleborn. Lo que eso eso. Hecho, para <risa> meterlo en el
2: Devil May Cry nuevo que lo tenía sí. hecho en un folio. o para hacer un Monster Hunter que nos viole el cerebro también. O sea, es que este
3: guapo, tocas.
5: lo de ver a Dante y Bayonetta en el mismo juego lo tiene fácil meter a Dante en el más Bros y a tomar
2: por culo <risa> <risa> no, no vas eso a ver sí, otra pero, pero lo pero tú ya sabes en qué lo queremos tú ya sabes sí, sí. en qué lo queremos no no nada que queremos ver al, al Ten Little Devil y al Ten Little Angel juntitos no tienen que nada que hacer el Giuseppe
5: de Lorese con bayoneta.
2: Ya, ya. Pero a mí me gustaría ver los dos juegos, los dos personajes. Sería Llegará. La pol-
5: Llegará. Tú consérvate bien, cuídate mucho, ve mucho batido. No, yo
2: me, yo me conservo bien, ya lo sabes, <risa> Aún estoy en plenitud.
1: Bueno, pues como el niño parece que hoy no nos arranca mucho, sí. nos, falla, nos falla más que la moto. Son eh, ¿qué pasa con Bloodborne va? Cuéntanos.
6: Pues que han encontrado un nuevo contenido cortado de juego. Esto ya viene haciéndolo desde hace tiempo. No sé qué coño harán. Tendrán algún kit de desarrollo de Play 4 y, y están bicheándolo. Y se trata de un jefe eliminado de. En el, en el bosque oscuro llamado Bola de Serpiente. Eh, el descubrimiento ha sido ha sido realizado por Lance McDonald's en su canal de YouTube y básicamente es una serpiente enorme que es similar a las que podemos encontrar durante el camino en ese bosque asqueroso, pantanoso y es una bola enorme en plan Yamata Norochi con muchas cabezas, enrollada y que haría la la vez de atacarnos con las cabezas más grandes y las pequeñas cuando nos acercásemos al cuerpo principal. es es curioso porque este no es el primer tipo de boss que se han encontrado ya encontraron también otra que era con una especie de jinete y otro que iba a sustituir a a, a Rom la la araña vacua y creo que en este caso han hecho bien, que lo cambiaron por las sombras de yannan porque el jefe en sí no tenía mucho lo que ves, no no tiene muchas chichas, son las cabezas que te van atacando y que puede invocar alguna serpiente por debajo del suelo que te ataque creo que hicieron bien recortarlo y meter la, las sombras de Genoa, que te dan más caña y, y van a por ti, y tienes que estar más atento. Mola, porque ves que la comunidad sigue sigue activa, atenta al juego, y se van descubriendo siempre nuevas cositas. Y eso de ya muerte, cuando se
5: descubra bueno. de qué va la historia, se da la leche.
6: Ya ves, tío. Pero... <risa> pero demuestra también el buen hacer de Front Software que ha generado una, una comunidad muy fiel y que sigue, sigue atenta siempre a todas las mierdas que salen por ejemplo ah,
2: esos bueno. clásicos de un proyecto así tan grande siempre tienes un montón de material ahí que al final sí, no ya. utilizas y eso mola mucho y pasaba ya también en los juegos antiguos ya, había claro. muchas cosas, muchas ideas que al final estaban dentro del cartucho pero que no las podías ver y la gente mola que se dedica a descubrirlas
6: sí sí Además, lo que mola, por ejemplo, lo que ves en el vídeo es que activa el modo que la serpiente se ponga en plan farruca que te ataque y puedes ver los patrones que podréis, podría haber tenido el bicho. Y bueno, pues está, está entretenido ver cómo van descubriendo estas cosas, la verdad. Y bueno, y pues...
4: Más. Sí, poco más. ¿Alguien más quiere continuar? O continúa yo con SEMMO. No, bueno, como, como has hablado, digo igual quiero decir algo sobre el tema de Bloodborne No, no, yo no yo. Ah, vale, vale eh, Pues nada, eh, Senmu HD, la versión esta que salió por D3T Sigue dando uh-huh. que hablar después de un mes y medio después de, de salir Y es que, bueno, ha aparecido de la mano de Digital Foundry Ha aparecido un vídeo de un remake de, de Senmu cancelado la verdad que un, eh, un remake iban a ser los dos juegos y en el vídeo hemos podido ver que los escenarios escenarios eh, mejorados, árboles con mejores modelados, la iluminación más curra, más currada y más realista y la verdad que, que recuerda mucho más a lo que sería mu 3. Donde más se nota el cambio es en la primera entrega, con la segunda incluye algunas mejoras, pero es más en cristales, en alguna textura, pero, pero poco más, ya que bueno eran escenarios más grandes con edificios altos y cosas así. Y se ha confirmado que intentaron hacer un remake trabajando sobre las animaciones del la original y que quedaba algo raro, por lo que pensaron que los fans no estarían muy muy contentos, y digo yo que no sé qué momento pensaron eso, en que estaríamos más contentos con un cutrepor, con, con bugs, 2000 bugs, no sé, pero bueno... Creo que es, que es para matarlos y que podrían haber sacado esto.
5: Lo que pensaron es que iban a estar igual de descontentos, pero sin gastarse sí. un puto duro. Ahí está. Sí, iban, a, iban a
2: estar más sí. descontentos, pero hombre, gastándose una pasta.
4: Hombre, yo creo que al final, con, con los años que se han estado desarrollando desarrollándolos, habrán gastado la pasta igual.
2: No sé, hombre, no creo que eso, yo creo que sería una pequeña demo, se ha visto cosas muy limitadas, no se ha visto mm. mucha cosa y, y, y la imagen del vídeo de Digital fondrilla ya sabes que es un, un pequeño bueno. clip de, de un momentillo, o sea que mirarían la idea, dijeron ¿eh, ¿cuánta pasta va a costar esto? Uf, no podemos arriesgar tanto. Sí, con, el muñeco,
4: con los muñecos que llevan una polla gigante para, para ver por el camino que seguían. Sí, <risa> un cartelito en la cabeza de poner placeholder, pero bueno, todos los personajes igual, solo se veía un poquito de lejos A Anozomi eh, mm. y el viejo de, bueno, el viejo maestro de, que está entrenando bajo el árbol de mudos y bueno, m- hubiera estado bien, pero bueno, es lo, es lo que hay, es lo que tenemos ahora.
2: Pero bueno, mola ver esas cosas de que mira sí. Y las decisiones que toman a veces las empresas Y decir, mira, pues hubiera mola que lo hubieran hecho así Y que se hubieran gastado el dinero
3: Bueno, pero, a ver, al menos, al menos lo Pero
2: he es lo que hemos hablado siempre ¿eh? Imagínate el miedo que tiene SEGA con este juego que, que, le, que, que le quitó una millonada Y de verdad Pues venga
0: Yo creo que con esto vamos a ir cerrando Las noticias Y vamos a ir con las novedades, va
4: Visítanos en pulpofrito.com, te esperamos.
0: Pues bueno, vamos a empezar con las novedades y vamos a empezar TacoCoun con una muy grata sorpresa que es Mega Man 11.
1: Pues sí, la verdad es que Mega Man 11 ha sido una sorpresa estupendísima. Bueno, de hecho tenéis ya un, un vídeo con el análisis por el canal de YouTube. Pero básicamente, y para resumiros, en mi opinión, el mismo que le han dado a este Mega Man 11 es el que le tenían que haber dado a Mega Man 9 y Mega Man 10 y hacer este mismo trabajo de, de, de aspecto gráfico en vez de utilizar el, el aspecto 8 bits.
2: Igual, eh, Perdona eh, eh, cada cada momento, un momento, pero pero eh, yo pienso que Mega Man 9, por ejemplo, cuando salió, fue un grandísimo homenaje a lo que eran los juegos antiguos, sobre todo por el diseño del juego, por cómo lo hicieron, las mecánicas que incluyeron. Otro tema es el Mega Man 10, que quisieron ahí seguir el éxito que habían tenido el Mega Man 9 y no era tan inspirado, pero el Mega Man 9 es un pedazo de, ya te digo, un pedazo de joya.
1: No sé, sea, Para mí un homenaje es el Mega Man vs. Street Fighter, ese raro que salió.
2: Y, y no, pues yo no sé, te animo al, al, al 9 porque es una gozada. No, es si los gozada. tengo,
1: si, si los tengo y me encantan, mm. o sea, la misma dificultad de siempre y tal, pero. Pero es que tiene parece... mecánicas muy chulas el 9. Es el, sí, pero, no sé. pero si no te lo niego, pero si, o sea, lo mismo, el mismo juego, el mismo corazón, pero le pones el lavado visual.
2: Que tienes. Pero es que el... no todos son gráficos en la vida, tío. También, sí, también ya, tiene que ser buen de... juego. El Mega Man 10, por ejemplo, el Megaman 10 no está tan inspirado. Pues que los han saquen lo saquen para Nintendo. Sí, pero en una cosa en una cosa que tú le pones cariño, le has puesto cariño en el diseño sí. y en esto, pues tienes que loarlo, tío, también, porque no todo va a ser hacer los gráficos chupi para que te gusten, tío. Era un homenaje a la saga antigua y se hizo como la saga antigua, con mecánicas nuevas, sin temblar los gráficos y estaba chulo de la hostia. Y también me gusta que hagan el Mega Man 11 en este estilo, y me gustaría juegos retros que los hicieran con gráficos de 16 bits y no tiraran siempre por los 8 bits, pero no creo que haya Ahí, que menospreciar al juego. A,
1: a ella estamos más de acuerdo también.
2: Yo, tirar 16, es que no me gusta menospreciar al, al Mega
1: Man 9 no, ya, es una pedazo de no, entrega, tío. Yo no menosprecio Mega Man 9, digo que, en mi opinión, para mi gusto, deberían haberle dado el mismo mimo
2: y retrabajo es visual que, que, es que la mimo, mimo pero, lo tiene. El mimo es cuando haces el diseño y no te matas y es una mierda de juego, te resulta insípido. Pero si el juego es divertido y te lo pasas teta, el mimo lo tiene. Sí, no bueno, creo que hablamos de
1: cosas diferentes y como los dos somos igual de cabezones, <risa> Venga. vamos a borrar un estúpido quedo. Pues sí, sigue, sigue,
2: sigue. sigue, sigue.
1: Eh, Mega Man 11 tiene dos nuevas mecánicas con el Double Gear: tenemos ahí el, el Speed Gear y el Power Gear. Uno nos sirve para hacer una especie de tiempo bala y el otro nos sirve para tener mayor potencia de disparo. Esto hace que las mecánicas en las fases a veces tengan mucho más dinamismo, porque tenemos que ir alternando entre estas dos opciones, además se van recalentando y luego no las podremos utilizar, sobre todo es muy patente el uso de ello cuando el scroll de la pantalla nos va persiguiendo y tenemos que ganar y rascar unos segundos ahí como sea. Los Robot Masters, bueno, es lo que comentaba, o sea, llega un momento que ya no saben qué coño de, de, de Robot Master asociar a, a determinados elementos, o sea, cualquier día el próximo Robot Master de agua se va a llamar Vichy Catalan Master, porque ya no, no saben qué coño ponerles, ¿no? Entonces pues tenemos por ahí Tundraman para hacer el de hielo, torchman para hacer el de fuego y cosas así, pero bueno, en cualquier caso los diseños de los, de los enemigos están muy guays. El rollo de que ahora el aspecto de Mega Man también cambie cuando, cuando consigue un, un ataque nuevo, pues también está muy chulo. Que eso, No sé, corregidme si me equivoco, porque igual hablo fuera de, de ti esto, pero ¿esto lo han heredado del Mighty Number Nine o ya lo veíamos en algún Mega Man?
2: ¿A qué te refieres en sí? Porque yo no he podido catar aún el 11, solo la aquel, demo.
1: Aquel aspecto visual de Mega Man cuando equipamos un árbol. Un 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 cambia de color. Cambia cambio de
2: color. De color.
1: Bueno, cambia de color y de forma. O sea, Mega vale, Man tiene pues cambios eso no. físicos.
3: Uh-huh.
1: Vale, por, eso, por eso digo que para mí lo había heredado de
2: Mighty Amber Nine, pero ahora mismo no sé, No sé, no sé qué coño va a heredar de. Menos mal que no ha heredado muchas cosas de Mighty, pero Bueno, <ríe> <ríe> bueno mira, esa está bien.
1: Y nada, en definitiva es, ya, es lo que comentaba también, me ha parecido más facilito que, que lo que suele ser habitual en la sí. saga. pero, tiene pero muchos
0: la, ítems de ayuda que, que, que bueno, que sí. te aplanan un poquito el camino.
1: Exacto. Pero también es cierto que luego hay algunos modos de juego que, que lo hacen bastante más jodido y que, y que hacen que nos piquemos ahí vivos. El modo desafío está bastante bien y hay uno que son como 30 niveles a pasarnos por una única vida que que puedes llorar mucho
0: Venga, pues seguimos Hazard con Assassin's Creed Odyssey
4: Sí, pues parece que ya tienen como costumbre volver a sacar uno al año, este año tendremos este, esperemos que el mes que viene para que uno esté contento saquen el de Japón y la verdad que, que bastante bien a mí me está gustando bastante más que el que el Origins, eh, tanto como el carisma de los personajes, ta, eh, la ambientación así griega, un poquito más colorida que lo que teníamos en el, en el otro, que eran todo desiertos, todo abandonado. Se nota que, que cogen más cosas todavía de The Witcher. Ahora tenemos en modo conversaciones con... Bueno, se puede decir The Witcher o Más F o cualquier juego de estos. porque que, Pero bueno, eh, tenemos conversaciones con, con selección de, de... Bueno, con varias varias elecciones que, que cambian un poquito la aventura lo que lo que nos va pasando la, eh, lo que va ocurriendo en las ciudades donde estamos y la verdad que, que bueno, estaba, estaba bastante tre- entretenido, ya digo que, que para mí el Origins de, después de del 2 para mí era el mejor ahora era el Origins y este me está me está pareciendo, me está gustando más todavía que el Origins yo creo que, que van por buen camino, lo que pasa es que claro, como empiezan otra vez con la tónica de uno al año aunque bueno, este año tendremos el de el, el, el Skull Bones, que es un Black Flag 4, pero, pero bueno, pero un poquito mejorado. Da igual, mm. el
6: año que sea, cuando me saquen el de Japón, ahí estaré yo.
4: <risa> bueno, Japón o China, pues, o sea, a mí mientras saquen algo de cultura oriental... Bueno, China ya
0: estaba,
6: Sí. en la mierda de, aquella 2D. De scroll lateral, sí. Mm.
0: Pues venga, saltamos a la siguiente novedad, hablamos de War chi 4, Evil. ¿eh,
2: Venga, cuarta, bueno, lo que sería la cuarta entrega de la saga, en este caso, esta saga siempre te metía personajes, de, cruzaba los personajes de las dos sagas principales, de los, de los musos de los Warriors, que aquí conocemos, que sería Dynasty Warriors y, y Samurai Warriors, y en este caso, pues bueno, me quita el mal sabor de boca que me dejó, que me dejó sobre todo el Dynasty Warriors 9. Que, ha puesto, o
4: sea, a lo que era,
2: ha vuelto a lo que saben hacer. Juegos bien fluidos, juegos con mucha mucho, mucha variedad de hostias, con una cantidad de personajes indecente. Creo que si no me equivoco pasaban los 170 personajes, o sea que es una auténtica una auténtica animalada. Es una animalada, una cantidad sobre ya todo con la parte China, ¿no? Sí sí sí, una una cantidad de personajes obsceno y bueno muchas misiones para jugar, muchos personajes para para conseguir y bueno, una auténtica una auténtica locura Una auténtica locura, eh, ya te digo, sobre todo súper completo en el combate, lo que, me, lo que me gusta, que es fluido, que tienes nuevos ataques, hay una nueva, una nueva, un nuevo tipo de ataque que se llama Tesoro Sagrado, que son auténticas cafradas, tío. Un, unas cafradas pero que son como ya golpes especiales, cualquier cosa que hagas. Y hay también locuras porque te meten a los a los dioses así, a los dioses griegos por ahí en medio y van, como diríamos, todo empepinados con unos ataques y unas locuras que, que alucinas.
1: Griegos Ahora, e incluso alguno nórdico, ¿no? Que me ahí que está que Odín
2: por ahí. Sí. Sí, sí,
1: Joder, sí. vaya fumada, tío. No, si que se que ya, una si es que ya, no, ya no les quedan muertos japos que levantar ahí. ¿Ya ves, tío.
2: Y por eso ya te digo que, que se les ha ido la putísima pinza. Ya te digo, meten a Zeus, Atenea, Loki, lo que decía Juana, Nares, Odín. <ríe> o sea que
3: una, mientras...
2: putísima, una putísima locura, tío. Pero mientras sea
3: bien
6: y divertido ya está, tío.
2: Bueno, si tienes partiditas también guardadas del Warriors Orochi 3, tienes también trajes, historias... O sea, que está muy bien. Y y hace bien lo que sabe, que es un sistema de lucha fluido, divertido y con unas bacaladas que ya os digo, que son animales. Llevas, por ejemplo, al personaje este de Samurai, que es el Onda, que sí, Onda creo que se llama. Es notada cacho. Sí, es una auténtica animalada. Hay un un ataque, tío, que va cabalgando encima de una ola y lo ven montado montado en la ola mientras vas arrasando todo lo que pillas y te partes la caja, tío, de de lo bacala que es, tío y es, ya te digo que sobre todo el rollete este de los tesoros sagrados eso es una putísima animalada ves a todos los, todos los enemigos volando combos ahí de, de 100, 200, 300 golpes de golpe así, de, de, al momento tío y, y miles de caos tío, y ya te digo que es una auténtica orgía, muchísimo mejor que el Dynasty Warriors 9 que fue una absoluta decepción quisieron innovar, hicieron un, un auténtico desastre con el juego eh, y también mejor que el que lo que sería la saga Warrior All-Star, que antes en los Muso Orochi había muchos más personajes invitados y parece que pasaron esto al Warrior All-Star, pero que fue también muy decepcionante porque tampoco iba fluido y tuvo muy malas ideas. Aquí tenemos lo que mola, un juego que me mola. Y desde... Yo, yo creo que el Samurai Warrior 4, sobre todo el 4 y 4-2, que, que eran cojonudos y sus variados de movimiento variado de acciones, variado de personajes, no no disfrutaba tanto con un juego de de la saga Musou. Totalmente recomendable para quien le guste.
0: Venga, pues seguimos, Rafa, con Castlevania Requiem.
5: Pues sí, eso que se iba escuchando tanto tiempo, con que estaba registrado en algunas tiendas y tal, al final se confirmó y se publicó, curiosamente, el mismo día de la segunda temporada de la serie de Netflix, Castlevania Requiem, que es... Una compilación con Rondo Blood y o Symphony of the Night, con algunos filtros, con algunos marcos y poco más. También es verdad que es bastante económico para Play y, y es más de lo mismo. Es, va perfecto, va muy bien, es una delicia y es eh, muy cómodo tenerlo ahora mismo en Play 4 para no tener que estar poniendo otra consola o emular para, para poder jugar a Symphony of the Night básicamente.
6: Una pregunta, ¿es el rondo sí. que, que sacaron para PSP para o es el de
5: El mismo. Sí, sí, el mismo, el de sí. PSP. El
6: de PSP, sí.
2: bueno, bueno. Pero es el 2D, es lo que se refiere. 2D, sí. claro, el 2D. Sí. Y, que luego está el 3D, que el de sí. PSP era el que estaba 3D y desbloqueaba los otros dos juegos.
5: Es, 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 verdad, o sea, están está lo, está los clásicos. Sí, es verdad. Mm. Es verdad que había una que tenías que pasártelo para desbloquear el clásico en PSP. Sí. Sí, sí, no, aquí están los clásicos, los de siempre.
2: Y, y, y que nada, tiene un menú muy, un menú muy, muy bonito, ¿no? También me han dicho hombre, Claro,
5: y los marcos son preciosos porque están, pues, con, no sé la versión Play 3 Porque la versión sé que salió Symphony of the Night para descargar en la PlayStation Store en Play 3 Pero no sé si tenía esos marcos también, pero está eh, la hostia No,
2: bueno, pero me refiero al menú, que se quejaban, que era como el rollo de la PlayStation Mini, tío el menú, el menú de selección hombre, claro, de juego es, y eso.
5: Joder, pues imagínate una selección de dos juegos, no me jodas. Es como, no sé, como la primera pantalla del column, ¿sabes? Que elige el modo y
2: poco más. Ya, lo, pero la peña se rayaba con eso, ¿sabes? Tío? Y estaba la flipando La peña se joder. raya con
5: cualquier cosa, pero que es un juego que vale baratísimo. y, y, y ¿Qué esperas? Que tenga claro. eso ahí.
2: A mí me, se... me encantaría que el juego saliera como. Me gustaría un remaster en que fuera la versión de Play a nivel técnico. Con todos los añadidos que trae la de Satur. Y la música. Sí. Eso. eso sería la leís, buenísima.
5: Te lo leí, claro, sí.
2: Sería... Eso sí que sería chulísimo, tío. Y
0: que se sí, si físico que... en Switch, ya va, puestos a pedir.
2: Ahí, ahí. Y ahí pidiendo todo el pack, tío. <risa> y, Nintendo, dicho, mira, y, Nintendo, y Nintendo robando a Sega y Sony. Todo, El doblaje tío.
4: no es el mismo gameplay, ¿no? Es uno que hicieron nuevo después para.
2: Sí, el de la versión. Supongo que será el de la versión el de, de PSP. Sí, ah. el que no está la el vale. típico la típica charlita con el con Draculica ni la canción del final.
5: la canción del final no lo sé porque no sé cuál tiene porque no lo he terminado. Pero escúchame. Que, no sé si lo, los lo, vídeos. Lo cogí con tantas ganas de los de jugar que cuando bueno, lo, lo, lo puso José Cristóbal, mi compañero, el titán de los podcasts, no me di cuenta ni que había un filtro y fue el que me dijo qué filtro te has puesto y digo qué filtro ni qué hostia <ríe> no he puesto nada. Sí, sí, sí. Ahí, a tope. Ya ves.
0: Venga, pues eh, vamos a ir con uno de los candidatos al y Un juego que va a vender las puertas eh, mm. y de que todo el mundo está hablando: Red Dead Redemption 2. Eh, no sé si que es Sí, empieza Javi,
5: empieza
4: Javi, luego voy. Bueno, a ver, para mí no va a ser Goti, eh. Lo tengo claro, pero tampoco me parece tan mal juego. Es como el primero. Es un juego que vives la, la vida de un forajido. Y bien la vida de un forajido tal cual, pues pues con todo, todo el campo abierto que hay en un, en un desierto, lo que hay en el oeste, la, las ciudades que hay en el oeste, los, las escenas de una película del oeste. Eh, joder, es que, no sé, ir de caza se siente bastante, bastante real, con despellejas a los animales y todo, y bastante bastante visual todo lo que todo lo que se ve, bastante sangriento, bastante realista. No sé, pues sí, pues prefiero otros mundos abiertos, está claro, prefiero de Witcher 3 que es todo mucho más animado, todo más a, mejor ambientación, en cualquier sitio te encuentras algo que esto, pero bueno, tampoco tampoco me parece tan mal como, como se está poniendo el juego.
3: Hmm.
5: Bueno, a mí me parece eh, firme candidato al a GOTY y seguramente será uno de los juegos de la generación ¿no? de esto de cuando se termina la consola echas la vista atrás te tienes que dar con 10 juegos y, y está, blockboard y 9 más pues eh, va a estar seguro sí, sí, va a, estar, va a estar seguro eh, es abrumador el juego es absolutamente abrumador se ve de cine se ve de la leche el mundo es de un, una magnitud impresionante y tienes muchísimas cosas por hacer, lo que decía Hazard. desde la caza a la pesca, saquear a un tío, dejarlo libre, eh, puedes asaltar un tren, entrar a una casa, puedes hacer de bueno, hacer de malo, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Hay un gran hándicap para mí en el juego, que bueno, no sé si lo vamos a analizar en profundidad el mes que viene, así que tam- me guardaré cartas, pero el gran hándicap que yo le veo al juego es que, siendo un juego abrimador y que... Es, te entretienes de, de ir, para ir del punto A al punto B, te entretienes 20 veces para hacer 20 cosas distintas, no sé, cazar un ciervo, que si a, a, aparece un evento, un evento es alguien que está en el bosque tirado o atado a un árbol porque lo han dejado unos forajidos o que han raptado a alguien, pasan mil cosas. Pero la historia principal, que llevo bastante, llevaré, yo calculo que unas 40 horas,
4: yo, yo llevaré unas 8 o
5: así. ¿En qué capítulo vas tú? ¿En el 2 o así? Sí. Uf, pues ahora mismo no, sí, me parece que sí, que es por el 2. Bueno, eh. pues yo he avanzado más en la historia... Y el gran problema para mí del juego... Es que con toda la libertad que te ofrece... Cuando tienes que tirar de historia principal... De hacer las misiones para avanzar en la historia... El juego es a- tremendamente lineal. O sea, tremendamente lineal... De hasta límites insospechados. O sea, que, que te meten unas turras de caminar al lado de gente... A ritmo despacito... Leyendo más más subtítulos que en un libro, es muy, 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 muy lineal cuando se trata de de hacer las misiones principales. Hay poca poca variedad, no hay maneras de hacerlo, no puedes afrontar las cosas eh, con distinto tipo. No, si la misión es de que tienes que acabar con media ciudad, tienes que acabar con media ciudad sin que te maten. Y si la misión es de infiltrarte, sí que te pillen no puedes ir pegando tirazos, es muy lineal en ese aspecto y, y me está cansando eso un poquito, un poquitín pero bueno suerte que tengo el Castlevania y otras cosas más para para, 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 para no inme- para no convertirme yo en forajido
4: sí bueno yo voy turnando este con el con el Odyssey con el Sassy o sea
3: joder pues vaya ahí vaya dos zurras
4: tú yo no sé dónde estoy si estoy en Grecia, si estoy en el antiguo oeste joder
5: pero lo es lo que
4: sí, dices, pero...
5: tiene, tiene de todo. Tiene de todo, tiene de todo. Y tiene, lo... el multijugador aún no está publicado pero promete ser una cosa bárbara porque el nivel de personalización de, de armas de, el compendio que hay, hay un compendio una, una como un álbum de las cosas que recolectas o que ves o que analizas y eso es como la puñetera biblia tío, es muy grande es, yo creo que es el juego más ambicioso que he visto en mi vida pero, pero tiene fallos. No creo que sea el juego de 10 que dice todo el mundo. De hecho, hay juegos este año que me han parecido mejores.
3: Sí. Uh-huh.
5: Muy bien.
0: Eh, pues dicho esto, no sé si lo analizaremos el mes que viene. Ya, ya veremos A ver cómo avanza la cosa. Y vamos a ir hablando ahora de Valkyria Chronicles 4.
1: Eh, Takokun. Pues sí, la verdad, con este lo primero que hay que decir es que podemos estar tranquilos. El mal sabor de boca que nos dejó Sega con el Valkyria Revolution... Eh, o sea se, se va completamente con, con este Valkyria Chronicles 4 es por suerte un, un regreso a, a lo que siempre fue la franquicia o lo, al menos lo que para mí siempre fue la franquicia que es el primer título porque los otros de PSP debo decir que tampoco los he tocado y bueno tenemos ahí pues el, más o menos la misma estructura ¿no? un juego así eh, rol táctico un poco rollo XCOM por haceros una idea eh, tenemos varios tipos de, de unidades, de infantería, exploradores, ingenieros, que serían los médicos, y que además nos reponen municiones, tenemos tanques, tenemos los granaderos, que si no me equivoco son una clase nueva en este juego. Sí, sí. Y la verdad es que bueno, técnicamente, pues no le podemos pedir nada, porque el propio motor gráfico que utiliza, el mismo tipo de gráficos que tiene, ya de por sí no necesitan tampoco ser mejores de lo que son. Porque tiene un, un estilo, recordamos, yo al menos me, me flipo mucho el, el impacto que me causó ver el, el primer Valkyria Chronicles en Play 3 en su día. Uh. Con ese efecto acuarelas y tal. Y bueno, pues aquí se respeta y se mantiene. La historia está bastante interesante. Pues lo mismo también, la, la guerra eh, por, por todo el tema de, de Europa. Uh y bueno, no sé, voy a dejar a Evil que nos diga algo más, pero yo debo decir que lo estoy jugando actualmente, no es que lo haya terminado, pero me está gustando y mucho.
2: Bueno, comentar que el Valkyria Revolution era spin-off, que como bien has dicho, estaba Valkyria Chronicles 1, que era el original, que salió en Play 3 y tuvimos reedición en Play 4, y estaban los dos de PSP el segundo, que era que mezclaba un poco rollo vida de instituto o de academia militar con, con juego, con estrategia y combate real y el tres, que era un grupo de mercenarios especial así, un grupo especial que era también una historia aparte de la, de la principal de Valkyria Chronicles 1, que estaba guapísimo hay además un anime del, del tercero y también del, del primer Valkyria, que son Realmente la mar, está en la mar de bien. Y bueno, decir que este Valkyria 4, como bien ha dicho Juanan, está en el mismo sitio y los eventos transcurren a la misma vez que la que, que Galia está repeliendo al Imperio. Es el mismo momento. O sea que ver podremos ver eh, cruzar la historia de ambos juegos, del bueno, de lo que sería el Valkyria Chronicles 1 con sus personajes, con los personajes de este nuevo juego. Y bueno, como siempre te vuelve a poner... ...a poner todo este rollete, que, todo este universo de, de Valkyria Chronicles... ...te lo vuelve a meter ahí por vena... ...con la nueva clase de granadero... ...que, que te da nuevas opciones para la estrategia... ...y se mantiene pues el mismo esquema que, que tenía el original... ...y que tantas satisfacciones dieron a los fans... ...pero con este pequeño añadido... ...decir que otra vez a, en la música está Hitoshi Sakimoto ...que es garantía de, de tener una banda sonora de esas de, de impacto... ...perfecta para el juego... Y el estilo gráfico, como decía Juanan, del, del anterior, sin mucha mejora, funciona bien en cualquiera de, la versión, de las versiones que juguéis, en Switch, en, en Play 4 y en Xbox One, y ya depende de, de lo que quieras jugar tú la versión que pilles. Y un juego de estrategia divertido, largo, con mucho estilo, y que si te gustó el primero, pues no te va a defraudar.
4: Y que aparte viene traducido, ¿no?
2: Ahí ¿eh? viene traducido, exactamente. Traducido. Una ¿Cosa rara en Sega o...? sí, sí, cosa rara en SEGA pero mira, tuvo, se ve que tuvo bastante aceptación el primero y mira ya podría haber traducido el Senbu también claro,
1: su, supongo que el precio del primero también influyó mucho,
2: también, pues me salió imagino
1: muy, muy barato y no sí. ya ves en lo, en lo único que sí que te diría que me gustaba más y bueno, es que tampoco te podría decir que me gustaba más porque no estaba muy inspirado pero el hecho de que la banda sonora en el Valkyria Revolution fuera de Yasunori Mitsuda Hmm. Ya me molaba bastante Pero bueno eh, Ni él estaba muy inspirado Ni el señor Sakimoto Hace ningún mal trabajo aquí Así que
3: hmm. Ya
2: te digo A mí es que ya nada más ver la intro Con la musiquita esa Ya me ponía todo becerro
3: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Pues venga Takokun Sigo contigo con esto que hemos apuntado por aquí Marvel Battle Lines ¿Esto qué es?
2: Venga,
1: yo es que como no soy fan de Diablo, juego al móvil a veces, ya sabes, esos momentos de cagar y esas cosas, mm. y ha salido un juego nuevo de, de Marvel, que ya me aburrí del, del puzzle cuesta aquel que tenían, y bueno, justo salió la, la semana pasada, o hace un par de semanas, no recuerdo bien, y bueno, pues es un juego con donde tenemos muchísimas cartas, básicamente en un tablero, bueno... Eh, quizá me he explicado como el culo ¿Verdad? Un... ¿Verdad que sí? <risa> <Debería decirlo>. sí. <risa> 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 Tenemos un tablero de, de tres columnas Por cuatro filas Con lo cual haciendo eh, 12 casillas En las que eh, básicamente vamos a jugar una especie de tres en raya En el que las filas verticales Suman cuatro cartas Luego las diagonales o las horizontales Pues serán de tres, ¿vale? Entonces tenemos cada personaje del universo de Marvel, que además algo que es uno de los principales atractivos del juego es lo bien dibujado que está todo, porque el arte es supremo. Entonces los personajes pues están representados y como si fuera un juego tipo al, al triple tria de aquel de los Final Fantasy y cosas así. Entonces cada carta pues tiene un coste para sacarlos al campo de batalla. ...y además tienen sus habilidades propias... ...tanto algunas cartas tienen habilidad de cuando las lanzamos al tablero... ...y otras tienen habilidades de cuando movemos dentro del tablero... ...o cuando se encuentran en determinadas situaciones... ...y entonces pues básicamente eso tenemos que intentar ir haciendo tres en raya... ...y cada vez que hacemos un 3 en raya y el enemigo, el otro jugador no puede evitarlo... ...pues el ataque combinado de todos los personajes que tengamos en, en el 3 en raya será la vida que le quitemos al jugador contrario. Entonces esas cartas pasarán por un estado de, de enfriamiento, digamos, y el, el contrario tendrá la posibilidad de eliminarnos a alguno de esos personajes para romper esa formación y seguir con la partida. Y no sé, la verdad es que está muy bien. Es el típico... Eh, freemium este que te pican con muchos contenidos y para que compres eh, gemas y monedas y todas historias de de moneda de cambio para mejorar las cartas, para ir haciendo un poquito a más, tiene misiones diarias, tiene una campaña narrada y y con unas ilustraciones muy chulas, así que yo creo que es un juego que para ser gratis y está en la store vale la pena probarlo
0: Venga, pues seguimos Hazard con The White Man. Es necesario. No se sé si ha apuntado. <risa> no haberte apuntado. Bueno, va, venga, va.
4: Pues nada, eh, un juego de esos que, que ha dado grandes beneficios a Square Enix para, para que pudiera continuar con sus episodios de Final Fantasy XV. Pues yo creo que, que este juego ha vendido nada y menos. Un juego con notas de, de 2, de 40, de 20. Y bueno, pues hablando un poquito del juego, bueno eh, es un juego que te mezcla eh, los vídeos de imagen real con, con transiciones, entre comillas, porque la única transición... Bueno, hay, hay muy pocas. Eh, la, como la, la que pudimos ver en el primer vídeo, que, que cambia un poquito la transición de, de lo que es vídeo de imagen real a, a juego, hay muy pocas. Luego hay, hay muchas que son muy muy cutres, muy de golpes, eh, mucho cambio de pantalla en negro y te encuentras en medio de, en medio de un combate. Un combate en el, que, bueno, en el que luchas en todo el juego, bueno son dos horas y media de juego, solo, solo aparecen cuatro enemigos en los que les cambia o el color de, de la bandana que llevan, de la, de la cinta del pelo, o la chaqueta. Luego tenemos los combates de los jefes, que tú vas dando un montón de hostias. Eh, los jefes no se mueven y todos los puñetazos atraviesan, no le das ninguno, tienes que, que hacer un, un esquive para poder, para poder atacar, vamos, un juego un poquito, hostia, eh, no sé, yo estuve, mierda, ¿no? sí, diciendo, es una mierda ¿no? pinchar un palo, eh, joder, yo llevaba <risa> llevaba llevaba una hora y digo, hostia, digo, lo voy a dejar porque me estoy, me estoy aburriendo, llevo aquí ya cuatro horas, y miro el reloj digo, hostia, digo, solo ha pasado una, o sea, <risa> ¿Qué dolor, tío? ¿Qué dolor me, ha, juego? me ha parecido un juego, un juego largo. A ver, hay que decir que por el final, la parte final, voy a hacer spoiler porque ni lo juguéis ni lo toquéis. La parte final, el, el protagonista se pone una, una máscara con forma de pájaro y se transforma. Y bueno, la transformación, pues todos los movimientos que tiene la transformación es muy muy bruto. Yo creo que si, si sacan un, una segunda parte con el protagonista, sí, igual, igual me lo compraría porque, hostia al menos mola ¿eh? y el protagonista tiene mala hostia los movimientos más rápidos más espectaculares pero es que lo único es eso son 10 minutos del final y la canción del, y la canción, y la canción del final eso es lo, lo único bueno que tiene el juego a ver el modelado de personajes para ser un juego de bajo presupuesto tampoco 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 lo encuentro mal el juego te cuesta 13-15 euros y yo creo que por ese precio bueno joder, mira pues se puede se, yo al menos lo he probado
5: y qué decía Takogun que viene el DLC ahora?
1: ¿Desde Quiet No. Sí, salía, salía esta semana un DLC gratuito.
4: Sí, bueno, porque no he dicho que, el, que no habla en todo en todo el juego no hablan, solo se escucha como los juegos los RPG viejos que se vean. Tal como iban pasando las letras, pues es lo que se oye todo el rato. Sí, sí.
6: Será el, será el parche para poder escuchar,
1: imagino. Sí, es lo que. Sí, es. sí, eso es todo. Pues bien. 32 de Metacritic así, eh. Así, así lo puedes sufrir de más maneras <risa> ¿Sabes? haces, haces el, el New Super Plus
5: 30, 32 de Metacritic. Bueno, y y estaba aquí... Chusta, tío. Decía decía Hazard que ese spoiler lo de la máscara del final, en el tráiler sale la máscara al final.
4: Ya ves. Sí, pero bueno, a ver, eh, sale un, el, el enemigo el enemigo con el que te enfrentas y una máscara, pero al final te la pones tú y te transforma.
5: Ya ah, está, claro, ahí está. Nada, segunda parte, esperando la segunda parte. que será pero, para,
4: para, si es así, si es con la máscara esa, me lo compro. Y si le quitan to, todos los putos vídeos, es una, una. Y hacen un juego lineal. Le ha gustado,
2: <risa> no, ha gustado. el Hazard les está dando ahí ideas, tío, para que hagan algo de gente. Coño.
4: Bueno, pero es que la gente esta. Este brainstorming
2: el, ahí total, tío.
4: La gente, la gente esta hizo el primer prey. El primer para Xbox, que, claro. joder, es uno de los juegos que...
2: Tenía cosillas chulas, sí, la verdad.
4: Tenía cosillas
2: chulas. Y pero, ahora, ¿quién queda ahí?
4: Bueno, te sacan esto y dices, hostia.
2: ¿Quién todo? queda ahí del Prey?
4: O
5: sea, y, ya. La... el estudio es el mismo, pero yo qué sé. Bueno, es que lo,
4: lo, lo publicó Ide, ID, ¿no? Sujera, me parece. Bueno, vale, ya que se ha <risa> <risa> al post del juego, tío. Vale. A, a, aquí, a la estantería, al lado del, del vampiro. Bueno, no, porque lo tengo descargado.
0: Al <risa> Museo de los Horrores. Sí. Pues venga, hazar, acabamos contigo con The Missing mm. JJ McFeel and the Island of Memories.
4: Bueno, pues una nueva locura de Suery 65 es el creador de Delhi Premonition, de Spy Fiction de Play 2 o D4 de, de La One. Y la verdad, bueno, es un, un plataformas tipo digamos así 2D, tipo lo que sería un Prince of Persia, en el que tienes que ir avanzando con la protagonista que tiene sufre una maldición que cuando cae en cualquier trampa pues eh, se mutila pues en eh, brazos, piernas, torso, cabeza y cosas así. Pues bueno, en el juego tendremos tendremos puzzles y pues para, para activar una, una un interruptor que está alto pues bueno pues tendremos que caer en una trampa, hacer que la protagonista se, se descuartice.
3: Esto yo creo ¡Joder!
4: que las la feministas van a decir, hostia, maltrato a, a las mujeres o cualquier cosa. Y entonces, pues, coger el, coger el brazo que se ha caído al suelo y tirarlo contra. contra el interruptor. O alguna otra pantalla, pues que hay un, un pequeño incendio y tienes que pasar por una. Tienes que pasar pues por una. Una hiedra de estas que, que te está bloqueando sí. la puerta. Pues pasas por encima de la llama, eh, la protagonista empieza a arder. Y tienes que ir corriendo hacia la hacia la hiedra para, pues, para quemarla Y bueno, pues todos los puzzles son así Muy
2: pues... interesantes, la verdad
4: Sí, mira, mmm... ¿Algo, no, algo diferente alguna, no alguna, alguna, no alguna? Sé.
2: Es que eh, le estaba siguiendo la pista a este juego Porque muy, m- habla a mucha gente la crítica, mucha gente así crítica, jugadores Y eso lo estaban poniendo muy bien Que era sí, un juego que hablan, era una buena hablan sorpresa muy
4: de, Hablan muy bien El... de la, del tema de historia que tiene
2: Uh-huh. En cierto
1: modo las mecánicas, no con puzzles, pero lo de los desmembramientos y tal, me recuerda al Neverdea de aquel Sí, sí. Ah, a mí, a mí
2: bueno, Es que a mí el Neverdea, yo tengo muy malos recuerdos de él. Espero que no se parezca. <risa> se parezca solo en desmembrarse y ya está.
4: Pues yo de ese sí que me gustaría una versión HD remasterizada.
2: Sí, bueno, a mí si remasterizara muchas cosas como la IA del acompañante estaría interesante, la verdad. Vale,
3: no, vale, mira, mira sea... que
2: la historia del juego del Neverdea me gusta mucho, pero mira. Luego no me gustó cómo lo llevaron a cabo.
4: Y nada, pues eso, un juego de descarga baratito y, y bastante entretenido.
2: Y parece muy original también en las ideas. Sí, eso, a ver, sí, más, más de lo que bueno. va a
4: sacar ahora, que va a sacar el Good Life ese con los perros esos asquerosos en una ciudad de, de Inglaterra que te transformas por la noche en perro, yo que sé de cosas
2: raras. Bueno, en el, sí, en el sí, Loro Sadu 2 te transformas en rata, tío, no sé qué es peor. <risa>
4: Bueno, poderlo jugar en la One ahora, ¿no? Con retrocompatibilidad.
2: No, dicen que el uno lo ha mejorado de una manera brutal. O sea, que tendré que probarlo.
4: Bueno, supongo que habrán pillado la versión de... Bueno, sí. nada, no, 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 es nada con el disco de 360. Pero bueno, empecé sería bien. ya.
0: Bueno, va, que nos desviamos como siempre. Dejamos las nuevas por aquí, vamos a unos minutillos musicales y volvemos con el análisis de Dragon Quest XI. Y los minutos musicales de este mes vienen de la mano del amigo Sito Turbo que viene con ganas de trolear y nos propone que pongamos el tema de la Final Battle de Final Fantasy IX.
2: esta mítica música, pues ya sabéis de lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? De lo que sería la onceava entrega de de la saga Dragon Quest. Eh, En sí, bueno, aquí unos hemos jugado a la versión de Play 4, otros han jugado a la de PC, pero bueno, más o menos será lo mismo, con sus diferencias, de que unas vayan vayan más fluidas, otras un poco menos, pero bueno, yo me basaré en sí un poco en en lo que he vivido en la de Play 4, que va fenomenal, y bueno, vamos a hablar un poquito de de lo que es el juego en sí. Contamos con el equipo de cabezas visibles principales de de la saga, con Yuji Ori en el diseño del juego, Akira Toriyama en el de personajes y, como siempre, el el incombustible Koichi Sugiyama en en la música. Y bueno, en esta ocasión el juego es dirigido por Takeshi Uchikawa. Además, decir que en Japón se lanzó Nintendo 3DS, una versión que, que no nos ha llegado aquí, que tiene un aspecto visual bastante especial y distinto a, a lo que sería el resto de, de versiones. Eh, también hay planeada una, una versión en Switch, o sea que, que bueno. Eh, lo, lo curioso de esta versión de 3DS es que podemos jugarlo a lo antiguo. Ya ves. Visto desde arriba como sería y no sé, una lástima que no llegara porque también hubiera molado verlo así, la verdad.
5: Qué putada, ¿eh? porque además tampoco te costaría tanto, no sé yo lo que costaría meter la traducción del... Del gordo en ese pequeño, pero es una delicia eh,
1: hombre Costaría hacer toda la localización igual De textos
5: claro, Pero, copiar y pegar pero no o... sé,
1: Square Enix ya dijo Que las versiones de 3DS No le habían funcionado demasiado bien
3: uh-huh. de En hecho, Japón
1: no, ¿no? no De hecho no olvidemos uh-huh. que, que las últimas las ha O sea, en Japón está en japonés, o sea, les importó Una puta mierda lo que venda aquí Claro, Claro <risa> y no os olvidéis que de hecho los últimos lo, más bien ha sido Nintendo Que los ha traído, que es Square.
6: Sí. Pues esa versión era curiosa porque mientras tenías la parte chibi arriba, d 3D que te da el 3DS abajo, tenías el, el dote de, de NES, ¿no? Era casi, casi eso.
2: Sí, sí, tenías ahí la perspectiva y cenital. Mm. Y bueno, y luego podías escoger, cuando llegabas a un, bueno, en un punto del juego tenías que escoger o jugar de una manera o jugar de la otra. Joder. Y bueno. <risa> Y bueno, también es la sensación más clásica y, y lo que te transmite el juego, que en sí, en, en lo que tenemos en Play 4, es un Dragon Quest clásico llevado en 3D, que es lo buenísimo, eso lo comentaremos bueno, al final, supongo, que ya cuando ves. hagamos nuestras valoraciones. Sí. Pero bueno, eh, decir que la versión que nos ha llegado aquí a Occidente lleva muchas mejoras a nivel gráfico e iluminación, sobre todo respecto a la la versión original japonesa que salió, aprovechando un poco así el lapsus de tiempo que hay de una versión a otra. No nos hacen la putada que estábamos acostumbrados, sobre todo los que ya, ya llevamos mucho tiempo en esto, de que teníamos que esperar 8 o 9 meses para tener un juego y luego venía simplemente igual con el texto traducido. Ahora la verdad que, que se aprovecha el tiempo y al menos recibimos la mejor versión posible. Que en esas cosas la verdad que mola.
5: El
0: lanzamiento,
2: eh,
5: el lanzamiento original en Japón, que no sé si lo habías dicho, era 2017, ¿no? Verano de 2017. Sí, o sea,
3: un, un, por año, eso.
5: un año tranquilísimamente.
3: Sí.
2: ¿eh? Se han pegado, un año... No, un añito, sí, sí. sí. Un, añito y un dos año, meses. pero ya te digo, que merece la pena. Sí. Aparte, bueno, que han trabajado sobre el motor Unreal 4.
3: Uh-huh. Y bueno, y, y, se, y les, se nota.
2: Y se nota, bueno, y les ha dado tiempo a, a conocer lo que es el motor un poco más y a meter sobre todo muchos efectos de iluminación y mejoras de textura que, que se notan mucho. Si podéis ver algún vídeo comparativo de la versión japonesa con, lo, con la versión occidental, pues podréis ver. Estas sutiles diferencias, que la verdad que, que son la marca interesante. Mm. Una de las mayores diferencias que hay es que se ha incluido doblaje a inglés, que no tenía el original. Que en Dragon Quest, pues bueno, no han querido, no quisieron romper en Japón la magia esta de Dragon Quest, de, de doblar el juego. Mm. Y bueno, y en este caso, nosotros que nos gusta más que los juegos vengan doblados, pues lo hemos tenido en inglés. Mm. Bueno. Okay. La verdad que, bueno, un buen extra, tío. La, yo echaba de menos, digo, hostia, ¿dónde están mi, mi, <ríe> mis voces en japonés? Pero no, no, yo, eh, resulta yo, que el original... Estaba ahí todo rayado, tío, pero es que, bueno, hay que recordar que nunca tiene, nunca tiene voces. Y mira, es lo que hay. Pues yo le agradezco, ¿eh? Lo, lo buenísimo es que el juego viene subtitulado en castellano. Así que los haters que siempre dicen, ah, es que no me lo compro si no vienen. Si no viene en castellano, pues venga Apoyad el Dragon Quest y comprarlo, Que este sí que viene, coño y,
6: y que además está muy bien localizado ¿eh?
2: Sí, bueno, también lo comentaremos También un poquillo sí, cuando decir, digo, Hablemos si un queréis poco de de cifras,
5: pero, pero parece que el apoyo Sí que ha tenido
2: Sí, bastante más, por ejemplo, que los Tales Que siempre han está, estado más, ahí más jodidos ahí, iba,
5: ahí, yo, ahí, ahí iré yo, sí
2: <ríe> Y bueno, eh, decir que bueno, Algo que ha co- provocado bastante controversia en el juego, es que se han usado los temas musicales en un poco formato MIDI y no, no la versión rancho orquestal que, que sí que existe del juego. Uh-huh. Eso la da un poco de bajón a la gente y de, hostia, que es que no suena bien. Sí que suena bien el juego, joder. Lo que pasa es que no tienes la versión orquestada, que es una auténtica maravilla. Sí, sí, sí que lo es, sí. Y bueno, es una pena. pero realmente rayarte por eso tampoco, porque, joder, está de la hostia. Lo que pasa es que viendo después, por ejemplo, el trabajazo que tenía el Final Fantasy XII, en el aspecto de que podías poner esa música ranch tan bestia, mm. orquestada, que era, que era la puta hostia, pues te da un poquillo de rabia, ¿no? Mm. También y es se verdad ve que, que soy... la banda
5: sonora de, de este 11 si mm. la comparo con el 8 que es mi única referencia, no es que esté por debajo, sino que tiene muchos temas, eh, estos temas que yo llamo nodinos, ¿no? Son temas de impasse, de... Impas, de, de... Eh, hmm. mucho tema de mucho tema de mundo mucho tema eh, que no ambiental sí ambiental exactamente la palabra que estaba buscando y luego te, hmm. tiene unos temazos importantísimos ¿eh? tiene unos
2: temazos muy serios sabes no lo que pasa es que los temazos serios son son buenos venidos de otra de otras entregas claro de claro alguna.
5: claro claro pero es, suena, tiene, tiene una banda sonora potente lo que pasa es que eso bueno comparado con el 8 a lo mejor me, me ha impresionado menos
2: Claro, pero también estamos un poquillo ya quizá te agota un poco que Sugiyama pues trabaja sobre el mismo leitmotiv, ¿no? Sobre sí. la misma sobre el mismo tipo de, de canción casi siempre, ¿no?
3: Hmm.
2: Y entonces es muy difícil que te sorprenda, pero realmente cuando te viene una música de un clásico hmm. porque te sonará aquí musiquitas del Dragon Quest 3 y claro, de otras entregas sí, pues cuando claro. te entrega eso te, pues, se te ponen los pelos de punta y lo disfrutas, lo gozas como si no hubiera mañana, ¿no? <risa> <risa>
1: bueno, aquí el... podríamos hacer un chiste fácil y decir que es que la gente facha lo que tiene, ¿no? Que son muy repetitivos y muy cansinos.
3: Hombre,
1: aquí sí, el amigo últimamente se ha cubierto de gloria, según qué cosas ha hecho y dicho.
2: Sí, aparte una de las cosas que, una de las decisiones de que la música no fuera, no fuera rancho, no fuera orquestada, fue del propio Sujiyama. que la verdad que yo creo que los fans hubieran disfrutado más de ...de la música orquestada y ah, hubiera hubieran... querido tirar a, de
5: clásico, ¿no? ...obligar al clásico...
2: ...porque, porque sí. sonara un
5: poquito más a clásico, ¿no? ...no sé, digo yo...
2: ...me imagino que sí, buscar ese... ...ese rollete o me imagino que para venderlo los CDs... ...a Ranch, que también... también, que también puede, ser. puede ser el motivo oculto... El más, japonés que, es eso, ...más que tío, nada... ...estrategia
6: comercial ahí... ...no, pero la música Ranch es una
5: brutalidad, ¿eh? ...es, una, es claro. lo que está sonando de fondo y es una... Pff, ...maravilla... ...bueno, ¿y la historia bueno. qué, evil
2: Vamos a hablar un poquito, vamos a meternos en harina. Venga. Todo comienza con la tragedia del reino de Dundrasil, que es borrado del mapa en una noche fatídica en la que los reyes de Erdrea se habían reunido para hablar sobre el nacimiento del Luminario, un héroe que debía acabar con la oscuridad, tal como hizo el legendario héroe Erwin. Eh, 16 años después, nuestro héroe, el Luminario, realiza la ceremonia de convertirse en adulto que realizan todos los jóvenes de Peñalabria al llegar a la madurez. Como luminario comienza su aventura visitando el reino de Eliodor en busca de su destino, tal como lo había criado su abuelo. Bueno, una historia sencillita, sencillita, pero que te mete, que, que ya veremos que a lo largo del juego se va desarrollando y tenemos, pero una de sorpresas que no os podéis ni, ni imaginar. Uh-huh. Una de sorpresas, bueno. Para Rafa, seguro que ha sido sí, sí. la puta hostia. Sí, sí. Nada más empezar, verte verte cómo llega el niño por el río, cómo lo encuentra el abuelo. Esa escena que es, que es
5: Rafa, esa escena. Eso es maravilloso, tío. Eso es Dragon pero, Ball puro pero, y duro.
2: <risa> Dragon Ball
5: puro
6: y duro, ahí
2: está. Ahí sí, está. Es un sí, Gohan sí, con Goku ahí. Es, eso...
6: es, es verdad, tío. Pues sí,
2: sí, sí. sí que lo Joder, me cago en 10. Aún no lo habías visto tú eso
6: yo es que tenía otras referencias muy muy friki pero me da callar
2: como otras referencias? No, sí, no, no, no ahora sé. mismo la tienes que soltar tío y la, de Mo,
6: la, la de Momotaro tío
2: ah bueno también bueno es que <ríe> en parte en eso también se sí sí pero correctamente correctamente son pero yo es que veía como ves Toriyama y ves la claro, manera con, claro, con la claro. que coge el niño es claro. que es Dragon Ball tío claro. es Dragon es que, Ball el, el punto de
5: partida de la historia, que, bueno, el juego, ahora hablamos montón de su jugabilidad, pero es un clásico, 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 y cuando empieza así con esa serie de clichés y tal, vas bueno, yo, personalmente, que tampoco he leído muchos análisis ni nada de eso, iba así como un poco de, hmm, otra vez, hmm, el héroe tal... Lo, lo bueno del juego es las sorpresas que te va dando, lo, lo que generalmente se llama uh. giros de guión, pero que yo yo, yo creo que no son, no son giros como tal, sino que eh, la, la narrativa evoluciona todos los personajes y te vas implicando en ellos y tal de tal manera que, que, que te sorprende la verdad es que sorprende o sea acostumbrado a jugar pues como hemos dicho antes la referencia de Tales o la referencia de otros juegos que son un poco más ABC pues este Dragon Quest 11 llevar esa jugabilidad tan clásica con una narrativa un poco más un poco más trabajada un poco más eh, yo que sé 2018 pues está muy bien
2: no sí. sé sea, a mí lo que me gusta es que la historia es muy clásica, pero se va complicando y lo que se ha hablado de los giros son espectaculares hmm. y es lo que realmente te sorprende y te engancha del juego porque es... es que hay cosas que no las podemos contar porque son spoilers pero que son absolutamente geniales y que te violan la mente de vez en cuando, es que siempre te tiene enganchado. Y además eso, cuando... es eso,
5: eso, eso, exactamente iba a decir, que no son el típico giro de guión de final de juego de CD3 ¿sabes? Que van pasando bastante pronto, casi al Conocer los personajes Y te van dando Paulatinamente ahí Pam, pam, pam Está muy bien
2: Es que bueno Al principio No conoces al malo Conoces al malo Luego resulta que No sé Hay algo más O sea que Ah, Es que realmente Es realmente increíble Es realmente increíble Y la manera Dices Hostia Te metes lo típico pero te lo hacen de una manera, no sé, a mí bueno, ya lo, lo adelantamos un poquito a nivel de historia. Me recuerda a estos clásicos, a un, es, está modernizado todo, ¿no? Pero me recuerda a un Final Fantasy 4 a Dragon Quest 6 que jugué. Juegos que, que son muy completos, muy completos que te hacen vivir unas aventuras que luego cambian, te cambian el rollo completamente, como pasaba en Final Fantasy 4 que Madre ibas mía. a visitar a la luna Madre mía. o tenías o tenías el reino de, el reino onírico en el Dragon Quest 6. Pues todo eso era absolutamente genial y lo tiene este Dragon Quest, que es sí. lo que me gusta. Esa fusión de lo moderno, sin respetando lo antiguo, pero enormemente, tío.
5: Mucho, mucho. Respeta mucho del la, de la antiguo y sobre todo, como decía antes, eh, en jugabilidad. La jugabilidad es pura y dura Dragon Quest. Han permitido que en un sistema de batalla... Eh, de, de toda la vida, empezando por sí. durante mucho tiempo solo con un comando como atacar y ir aprendiendo hechizos conforme ganas nivel, han permitido que te muevas en la escena de batalla como pasa sí. en los En los Tales, como pasa en otros juegos de ese tipo, pero es absolutamente absolutamente de adorno, ¿sabes? Sí, es
2: absolutamente de de adorno. No sirve de nada ponerse detrás del enemigo o similar. Ahora ahora lo lo comentaremos también cuando hablemos de la batalla. Y bueno, nada más empezar el juego nos sorprenderá una cosa que es el rollete de las misiones draconianas. Ah, sí. Se escogen nada más comenzar el juego y son handicaps que nosotros nos imponemos para aumentar la dificultad del mismo. O sea, como mucho, algunos de estos hándicas Puede ser que tengamos enemigos súper fuertes siempre uh-huh. Que los enemigos sean tengan mucha más vida Te quiten más, sean más jodidos O podemos poner, por ejemplo Que tengamos experiencia solo en los combates Que realmente sean difíciles uh-huh. Con enemigos que tengan un nivel igual a nosotros o mayor
1: uh-huh. Bueno, esto también hay que decir Que le sienta bien al juego Porque, de hecho, el el título en sí ha bajado la dificultad con respecto a lo lo que está siempre conocido en la saga. Se nota nota que han querido hacer un acercamiento a a llegar a más gente porque, al final, una producción así no te puedes limitar a llegar a un público que se frustre y diga no quiero más entregas de este juego o no quiero detener este juego. Y, aún así, pues bueno permitir de esta forma que los que están deseando un Dragon Quest desde hacía años ya y, y querían disfrutar todo, eh, puedan ahí disfrutarlo como, como nunca.
2: Y bueno, es la satisfacción sobre todo de decir, me lo he pasado así, porque también te felicitan por ello, o sea que,
3: pues
2: de que tú mira. te ahí al completar de decir, hostia, pues tú lo has hecho ahí con dos cojones y eso me gusta. <risa> Y no es necesario para seguir la historia ni nada, pero bueno, y quien hecho, quiera un poco más de reto. A esto, por ejemplo, esto lo estaba solo... de menos en Ninokuni 2, por ejemplo. Bueno, ya te sí, señor. Solo, solo <risa>
5: versión pal esto, eh la misión de draconianas, de draconianas, que no lo hemos dicho. Ahí
2: está, ahí solo, está.
1: Solo versión occidente de hombres.
2: <risa>
1: bueno, igual que lo de las músicas, o sea, lo del doblaje, perdón. Sí,
2: sí, sí, sí. sí lo que hemos comentado mm. Decir que se pueden eliminar estas misiones, si vemos que el juego se nos hace súper duro, podemos eliminarlas. Pero tenéis que tener en cuenta que una vez las eliminéis, no la podéis volver a escoger. Uh-huh. Que es simplemente al inicio del juego. Cuando yo al menos, <risa> y ya lo y por lo que he comprobado, eh, simplemente al principio del juego y luego las podemos eliminar si vemos que es durillo el juego. Sí, sí, es así, se es nos así. hace duro.
6: Yo lo quería probar, pero es que no entendía muy bien qué era y digo, no la voy a tocar porque esto vaya que me, me ha cagado. Vaya
2: masilla, juego. tío. No me pa- pues no, al, menos, no ent- al menos la de experiencia, tío, para no ser ahí.
6: No entendía muy bien el, 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 el rollo, el tío. Concepto. Digo, el, el concepto. Y como no entendí, digo, pues no voy a arrecarme. Ahora que veo como es, para segunda
1: vuelta, pues mira.
2: Sí, vale. sí, ponte lo que, sí. que disfrutarás. Para, por... para la por... segunda
1: vuelta, sí. qué puta envidia. O sea, esa gente que puede decir. <ríe> sí, sí, todavía sí, sí, eso.
2: sí.
5: A mí he flipado, tío. He flipado. Digo, ¿cómo que segunda vuelta? ¿Qué, qué, ¿De dónde sacas esas 120 horas?
2: Porque tiene segunda vida el cabrón. O sea, <ríe> es, es lo que hay.
1: Y me la pasa el 100%. O, o porque no tiene primera. Uh. Ahí,
2: ahí, eso también, eso también. <risa> <risa> Vamos a hablar un poquito de uno de los, para mí, de, lo, de los principales pilares de este Dragon Quest XI, que es el elenco de personajes. Tenemos al Luminario, que es el típico héroe. Por suerte esta vez no tiene amnesia, pero bueno, ah. tiene otras cosas, tiene un pasado muy, muy rico que irá descubriendo a lo largo del juego. Pero bueno, no ha, ca- no ha caído por suerte, no ha caído en el cliché de la amnesia, que es demasiado recurrente a veces. Sí, hay que no llamarlo Fly
5: obligatoriamente. Que... Si no lo sí, llamáis sí, Fly, sí, sí. si no lo llamáis Fly, no
1: soy, gen- soy gentuza. Tío.
6: Yo lo he llamado a Trunks.
1: ¿Lo has llamado a Trunks? O sea,
6: sí,
3: tío.
1: Que Sida me da ya tu personaje. <risa> ya, me, ya me lo daba ya me lo daba el diseño, ¿eh? todo hay que decirlo, pero... A bonito. mí no me desagrada,
2: a mí no me desagrada. El prota
1: tenía que haber sido el Eric. Sí,
2: el también. diseño del prota tenía versión pero de Pero Eric. bueno, mira, ahora lo vas a tener Eric en un dragón, pues sí. monster. Eh, sí. El de
6: Servando no, no te vayas a tomar por culo. El de Eric te lo acepto, pero el de Servando no.
2: Servando
1: carisma.
2: No por el diseño, ¿sí? sino por el personaje. Ah,
6: eh, eh, carisma, sí, porque te rocha, eso seguro.
2: Joder. Pero bueno, vamos, venga, que os adelantáis. Vamos a hablar <ríe> de los personajes un poquito. Ha empezado ya Takokun nombrando a Eric que bueno, es el, prim- el, el primero de los personajes que nos encontramos uh-huh. ahí en los bajos fondos de Eliodor, en lo que sería el barrio Chunguete. Uh-huh. Y la verdad que tiene muchísimo, es un personaje muy, muy chulo, tiene mucho mucho trasfondo detrás que iremos descubriendo a lo largo de, del juego. Que es también otro aspecto que me gusta de este Dragon Quest, que no tiene personajes planos, sino que tiene personajes que cada uno tiene su motivación, tiene su, su momento en la historia en, en la que es protagonista, y me recuerda, pues, lo dicho a esos JRPG clásicos como Final Fantasy VI, como Final Fantasy VII, uh-huh. en, lo, en el que cada personaje era importante dentro del hilo argumental al, argumental central. No eran un mero adorno ahí para disfrutarlo en las batallas. Uh-huh. La verdad que está muy bien. Uh-huh.
3: Super ¿Qué decir Saiyan de...
2: Bueno, comentad, sí, sí, dime. Que Super Saiyan Blue. <risa> Tenías que soltar. han
5: puesto. Es que le han puesto el mismo pelo, pero es un personaje que está chulísimo. Además, al principio no sabes muy bien de qué palo va, porque si es un sí. dron y tal, y está bien construido. Lo que, lo que pasa es que la, la historia se vuelve tan potente que se desinfla al final. Por bueno, sí. no es que se desinfle, ¿no? sino que coño, al final la, la historia tiene que centrarse más en en el, el, el luminario, en el claro. luminario exactamente. Pero está muy guapo y ¿eh? además el, el, el tema de cuchillos es como un pícaro, ¿no? Es como el, el yeah. pícaro del juego.
6: Es, es personalmente es el más bestia de todo tu equipo. Sí. Después, casi que sí. ¿Tú crees? Yo creo no. que no. ¿eh?
2: Sí, aparte estáis mm, sí. comentando un poquito. Tiene la habilidad de usar el boomerang que es un arma que puede golpear a todos los enemigos. Eh, es
6: tan bestia. Mm. Efectivamente. Bueno,
2: pero para mí es más bestia. Para los jefes, eh, fíjate en lo que te voy a decir en su en sus ataques especiales y en los ataques de inspiración uh-huh. porque tiene en sus magias especiales tiene unos ataques que te hace un sello en el suelo sí, que sí. te va atacando con el tiempo automáticamente van brotando rocas sí, del sí. suelo roca, roca. y hace un ataque automático <risa> y eso para jefes y todo es impresionante porque lo puedes dejar activado dura dura durante tres o cuatro turnos uh-huh. y vas quitando energía sin prácticamente sin tu bueno, energía extra además del turno de ataque que tienes sí, pues es pasivo o sea, lo sueltas es, y es como, un bio, como un bio como un bio como un ataque de bio sí Ahí está, pero es una habilidad genial, realmente Muy bien, que el diseño mola Y yo eh... estoy con
5: Takokun Perdón, José, sí. que te corte para terminar con Eric Estoy con Takokun que el, el diseño de Eric Es más carismático que el del protagonista Que el de, del protagonista no me disgusta Lo que pasa es que sí que es verdad Que creo que hay otro más acertado De, de hecho, sí. creo que casi todos son más acertados Que el del protagonista del,
1: del,
2: Sí, del, yo del, creo que lo hicieron
1: yo es que la época del corte de pelo cortado con hachazo ahí y de capa para los lados bueno, Pasó es Toriyama, hace muchos años
5: Toriyama, o sea pero Bueno,
1: to- Toriyama dijo, bueno, vamos a
2: reutilizar algo que tenga por ahí Como siempre ¿Qué hubieras preferido? ¿El peinado de King 1 o qué, es, tío? <risa> el de Crono, pues tío
5: <risa> El de Crono está muy no, gastado de, No, el
1: de, el de Crono no, que ya lo ha reutilizado hace está, poco Está muy gastado, exactamente, está muy gastado para no, hacer, sí. hacer nuevos Gokus.
5: Es que, como. Eh, mira, la suerte de este juego es que, como los diseños son prácticamente todos tan buenos, que tienes donde escoger todo el mundo.
2: Ahí está, y siempre vas a tener un personaje que te va a gustar. Exactamente, eh, y eso es así. Jade y los sí, demás. Jade <risa> muy guay, Jade muy guay, ahora hablaremos. Sí, ya ves. Ahora pasamos, bueno, segundo personaje, así que nos encontramos, que es Verónica, mm. que es una, una maga negra. Y es un personaje absolutamente genial, tío. Para mí de de los mejores. Una maga negra que además tiene una picardía y tiene un humor así, un sarcasmo, que mola muchísimo. Sí, sí. Tiene una mala leche leche de la hostia. Además además se ha quedado enana, se ha rejuvenecido totalmente y es realmente, bueno, bestial. con
1: Con este personaje sí que aplaudo a Square porque han... Han sabido aprovechar el, el cliché del personaje niña pequeña que tanto les gusta a ellos. No sí. entiendo por qué. Pero esta vez han sabido hacerlo con, con un personaje
2: que eso que, que
1: realmente mola un huevo. Sí, sí.
3: ¿Qué? Es que sí mola, tío.
2: Y mola un montón. Además, él, está todo el rato con, con el cachondeo y, y mete unas pullas brutales a los demás. Nada. Eh, nos encontraremos a Verónica, que nos dirá que, que ha perdido a su hermana, que la está buscando y bueno entonces nos encontraríamos en una de la en una de las pues de la historia nos encontraríamos con Serena su hermana
5: uh-huh.
2: su hermana gemela, gemela. Que bueno ya su veremos su, <risa> hermana, su luego, hermana
5: gemela y menor,
2: menor verlo,
3: su hermana gemela menor pero...
2: menor menor ahí está encima menor sí, sí. además Verónica es la, es la dominante de, de la pareja veremos que Serena es mucho más ca... <risa> <risa> mucho más cauta <risa> pero también es un personaje muy fuerte a su vez uh-huh. es el claro. apoyo en todo caso. ahí sí, está es, será, es será el, el apoyo, apoyo. Y en, en este blanca. caso ejerce el rol de, de maga blanca. Uh-huh. Sí, sí. Veremos que puede usar, por ejemplo, es una maga blanca, pero que puede ser guerrero a la vez, porque sí, puede sí. usar la lanza y es muy muy completo también el personaje. Son las gemelas que provenientes de Arbolia, que conocen muy bien la leyenda de, del Luminario, y realmente es una pareja espectacular. ¿eh? Y ya veremos además que son de los que tienen además muchísima importancia dentro de la historia. Uh-huh. Hay un momento realmente maravilloso, maravilloso en el juego, con Verónica y Serena. Mm. Para mí, bueno, escenas de estas de soltar la lagrimilla, tío. De soltar sí, la tiene lagrimilla. Y eso no, juego, ¿eh? eso una... hacía mucho tiempo que un RPG, un JRPG, no me lo conseguía.
5: Final Fantasy transmitirme,
2: 8. Transmitirme estos sentimientos que me ha transmitido Dragon Quest 11, creo que es Xenoblade y nada más, tío. Final Fantasy 8. Sí, Fantasy Final 7, Fantasy 8, ¿eh? bueno, me transmite, a ver, yo, yo qué queréis, digo, a, a mí el
1: Final 15 también en, en estos aspectos me ha llenado muchísimo. Bueno, sí, ¿no? el tema de luna sí, freya. Y, y, y sobre todo últimamente con las cancelaciones, pero bueno.
2: Ya le hemos dado caña, ya lo hemos comentado. Ya hemos rajado bastante, ya, sí. ya, se queda ahí. <ríe> ya ves. Luego, bueno, luego llegaremos a Servando, tío, eh, lo conoceremos tío. en Galópolis en un circo, y es un personaje absolutamente impresionante. Sí. Absolutamente es... impresionante, rompedor, mm. además de estos que, que les mola a los capos, tío.
6: Te perdes el ojete con él, tío,
2: sí. conservando, tío. Es que... Sí. Con, ese rollo, con ese rollo travesti, tío, que sí, tiene, tío. que es o sea, realmente brutal. Travesti y, ca-
6: y caballeresco, tío. Es que,
2: Sí, han juntado
5: muchas cosas, Ay. el tema de bufón, el tema de, de, y, sí. y, y de... Y de vez en cuando que, que te mira serio, ¿sabes? Y cambia el cambia el... Bueno, aquí porque tenemos voces y cambia también el registro de voz y cuando se pone serio y cambia el registro de voz dices, oh, cuidado chaval, cuidado que, que, no es tan, que no es
2: tan... Sí, pero es, es un personaje así que bueno, que tiene no tiene el género definido en sí lo podemos decir así, sí. tranquilamente pero que luego a la hora de ser un caballero es es, es lo, más, sí, sí, es lo claro. más es un caballero con todas las de la ley ya ves, Ortera, 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 ortera. <risa> <risa> pero a la vez de los personajes más magnos del juego, a todos los niveles, eh, de los que más risas y momentos así cómicos te va a sacar, pero también cuando se pone serio es realmente increíble. Sí, sí. También tienes su historia. O sea, veremos su historia muy, muy marcada en el juego No comento nada porque es quitar una de las sorpresas Bueno, las sorpresas que va teniendo el juego claro, sí. Y realmente Protagoniza algunos de los momentos más hilarantes Y también algunos de los momentos más bonitos del
3: juego sí. no, Creo, creo juego. que
5: es el, el diseño Menos acertado para mí ¿eh? Entonces, ¿Sí? Sé que estabais diciendo antes que podría ser el prota y tal Pero el diseño de Servando me gusta El rollo bufonesco tal No me suele gustar y... Pero bueno, el personaje o sea Quitando el diseño, el personaje es increíble
2: Uh-huh. Luego vamos con Jade. Si quieres, te la dejo aquí, Rafa. Oh, que no, 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 dale, dale, por favor. Dale, No, 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 dale, dale. Bueno, personajes de origen misterioso y la conoceremos junto al viejo Rob eh, en Octagonia, durante un torneo que para mí un torneo de, de artes marciales, otro guiño así al anime que... Sí, sí, sí. Lo jodemos un poquito, pero es que es algo espectacular, esto hay uh-huh. que comentarlo. Me que comentarlo. Falta.
6: Me faltó en ese torneo la máscara del de, de, de abuelo Son Gohan, tío. Si lo hubiesen metido por ahí,
2: haciendo
6: guiñazo, hubiese sido la polla, tío.
2: Pero bueno, no vamos a contar mal. Lo conocen un torneo de artes marciales.
3: Hmm.
2: y Realmente tiene un origen misterioso, al igual que Rob, algo que se irá descubriendo durante el juego. Y es un personaje realmente también increíble. Usa la lanza y también usa los poderes de seducción, bueno, ¿Sí? que ya veremos. Sí, sí. ¿Sí? Sí. que ya veremos y un personaje realmente muy guapo si quieres comentar sí. algo rafa el diseño
5: es, es, es maravilloso y eso que normalmente toriyama con las chicas es un esto es, es, no es un abc es un a y b tiene dos tipos de chicas y, y los usa y a muerte culo, es verdad es verdad no pero el, el aparte del, del diseño y lo fuerte que es el, el trasfondo de historia que tiene de detrás Joder, es un complemento al Luminario de la hostia. Eh, de la hostia. Eh, es, a mí es l- lo que más me ha gustado del juego, casi
2: casi, casi por descontado.
6: Yo puedo decir bueno. que en mi, en mi personaje es fijo en el, en el equipo casi siempre. Sí, eso, pues, sí no, Es que es
2: muy, muy buen personaje, además Ups. tiene es el, el típico personaje de artes marciales de Dragon Quest.
6: Es que es brutal,
4: tío.
2: Vendría a ser como la MAM en, Dragon, en la serie de Fly. Mm. Vendría a ser como MAM, en la serie de Fly, que es un, arti- un artista marcial, sobre todo cuando evoluciona, y realmente muy, muy potente. Muy potente pero tío. a mí mi, co- mi corazoncito quizá en el juego está con Rob, con un abuelo como yo, tío. Un abuelo como pero yo. Con dos cojones, chaval. Un abuelo tío. con dos cojones, pero es que para mí tiene, es uno de los personajes así mayores, más carismáticos. Me gusta Dragon Quest cuando, cuando te mete este tipo de personajes, tú... Uh-huh. También lo hace Final Fantasy, que teníamos también recuerdo del viejo Estrago, gente, personajes muy chulos, uh-huh. pero es que este rock para mí parte moldes, tío. Es un, un viejo cachondo, también, que tiene ese ese rollito de, de, <risa> es de, 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 de ahí, ¿eh? Claro. ese rollillo ahí con sus revistas, con sus cosillas ahí, bueno con, es, con ese rollete ahí a lo fullet tortuga. Sí, tío. A los lo duendes tortugas, perdón, para la... Para la vale,
5: es que no entiende todo el mundo, por favor, hombre. <ríe> estoy
2: muy acostumbrado es a así. la versión catalana de Dragon Ball. Y realmente es un personaje que a mí me, me apasiona. Tiene algunos momentos realmente increíbles y es también de los que me ha sacado la lagrimilla. Mí, porque tío. dentro del juego tiene un trasfondo y una historia mm. realmente espectacular. Uh-huh. No lo podemos contar porque esto sí que es spoiler de nivel Dios, tío. O sea que no os podemos contar qué papel tiene la historia, pero es realmente increíble, realmente increíble. Lo descubriréis cuando llevéis una buena parte de juego y realmente alucinaréis, realmente alucinaréis. Personaje increíble. Luego, incluso hay alguna sorpresa más. No podemos hablar de él porque también sería spoiler hablar de ello, pero bueno, ya lo descubriréis. Ya lo descubriréis. Vamos a hablar un poquito también de que si es rico ya en sus personajes principales, también tiene un gran universo de personajes secundarios. Uh-huh. Tenemos al abuelo, que es el, que, el que nos reco- quien nos recoge y nos cría. Que bueno, al principio de la historia ya veremos que, que el abuelo ha desaparecido y todo esto.
3: Uh-huh.
2: Bueno, ya ha fallecido y todo esto. Pero bueno, siempre estará muy presente en, en lo que es el, el personaje principal. Tenemos a Gema, que sería la... La compañera, la, la amiga con quien se crió el luminario, también otro personaje secundario muy chulo. Tendríamos a Ámbar, la madre del luminario. Tendríamos luego a la gente del pueblo de Peñalabria, y bueno, toda la gente que vas conociendo durante tu viaje, que hay personajes importantísimos. Yo creo que tampoco merece la pena nombrarlos a todos, más vale que no. los descubráis. Mm-hmm. Tenemos otro personaje muy importante que es el rey de Eliodor, que tiene un rol importantísimo dentro de, del juego. Y tenemos a dos caballeros del reino de Eliodor, que son Jaspe y Hendrik, que también tienen muchísimo peso en la historia. Y mola, ¿no? Además, pulísimos de mola, diseño. Mola,
5: mola el diseño muchísimo se
2: diseño. Muchísimo, muchísimo. Uno de ellos es el típico caballero, oh. típico caballero, pero tiene el perfil de caballero de héroe, pero total, total, total. <risa> pero sí.
6: pero he hecho a
2: molde, tío, he hecho a molde, a molde sea, tío. A molde, a molde, a molde, Y bueno, bueno, con todos estos personajes y estos mundos, pues, ¿qué es lo que tenemos? Un, enor- un enorme mundo que visitar, ¿no? que es lo que es Erdrea, un mundo inmenso que exploraremos a pie, a caballo, en barco y con otro tipo de vehículos que no podemos comentar para no fastidiaros la historia. Y bueno, decir que durante nuestro recorrido habrá muchísimo, muchísimos lugares que visitar, eh, cada uno de ellos ambientado quizá en alguno, en alguna ciudad o en alguna región del mundo que, que conocemos. Y tampoco quiero quitar las sorpresas que os vais a encontrar. Y bueno, dentro de, de estos pueblos a mí una de las cosas que me gusta mucho que, que recupera este Dragon Quest de, de algunos JRPG que, que muchos se han visto muchos también actuales tienen lo, lo que serían los minijuegos eh, es lo que también realmente me gusta que llegarte a una de las ciudades y que haya carreras de caballos eso la realmente mola mucho uh-huh. hay un minijuego en el que puedes apostar y conseguir objetos y cosas muy chulas lo que hemos comentado antes, torneos de lucha Luego tenemos también los casinos, que es donde más minijuegos hay. Hay póker, unas máquinas tragaperras que tienen como una aventura, que son bestiales. Sí, sí, sí. La
6: droga dura, tío.
2: La droga Eso es la droga dura. Te puedes tirar millones de horas ahí, qué, tío. Qué, qué, tío.
5: Madre mía, qué manera de perder el tiempo, tío.
2: Yo puedo decir que cinco, unas cinco horas del juego están metidas aquí en el casino, tío. Sí. Tranquilamente. Y no te dejas Echa jugar de salida a, la, a todas. Te, te... Ahí está. Esa que tira. tienes que ir desbloqueando, tío. Exactamente. Que es lo bueno. Que es lo bueno. Como siempre también sucede, y es muy clásico de Dragon Quest, hay un dialecto en cada zona de juego. Eh, esto, bueno, me lo explicó un amiguete mío, siempre lo digo, José Luis, eh, José Luis Romeo, me explicó me explicó que, bueno, en los Dragon Quest originales, pues en cada pueblo eh, había un dialecto, estaba traducido con un dialecto de de cada, bueno, de cada región de Japón así,
3: Ajá.
2: que es muy parecido a lo que tenemos aquí con Andalucía, con, claro. con los catalanes, con el acento aragonés, sí. pues tenemos acentos, ¿no? Y en este caso eh, como como siempre sucede, también se ha llevado al juego, pero aquí se ha hecho en otras versiones de Dragon Quest que habían salido antes que al castellano, se hacía con los dialectos de aquí. Ahora es un poco más a nivel internacional. ¿Cómo escucharíamos hablar castellano, por ejemplo, a un francés, sí, a, un a un italiano? Ruso,
3: sí, sí. Sí. A un
2: sueco, a un noruego, a un italiano, ahí está, y, y lo han hecho de esta manera. Pero, que yo, Pero bueno, en, captura, en, captura la esencia. Dime, en Rafa. Gondolia,
5: no. En Gondolia, que es el, el sí. país, digamos, que habla italiano, que bueno, que es Gondolia, pues, haciendo referencia pues a Venecia y tal, me partía de risa cómo está, porque te hablan el italiano que habla aquí un español... No, no burlándose, ¿no? Pero sí hablando, haciéndole gracia de un italiano, ¿no? Como se dice, petuccini, el y las chino. Y yo Algunas escota. veces
2: se regalan tanto que te cuesta joder... entenderlo, tío. Sí, te lo tienes que leer tres o cuatro sí, veces, sí, sí, tío. Sí,
5: Pero me meaba, ¿eh? Pero buenísimo. <risa> Qué bueno, tío.
2: Y bueno, como siempre en los pueblos podemos comprar todo tipo de ítems, equipos, descansar, activar misiones secundarias, que ahora comentaremos después. Y nada, como siempre... Tenemos en este caso el pueblo para, para rolear, para las partes de roleo, que diríamos. Que bueno, en este caso es un juego clásico y tenemos cantidad de pueblos, tío. Ya no es no es como últimamente, que, que siempre suelen ponerte un sitio central y pues a partir de allí te mueves. Este juego tiene un diseño más a lo clásico, que a mí me gusta eso también. Yeah, lo de man. tener tus pueblos y rolear. A mí me gusta mucho. Decir que también en, en los pueblos y algunas mazmorras podemos encontrar las clásicas mini-medallas, un coleccionable muy preciado de los Dragon Quest, que podemos cambiarlo por interesantes ítems en determinados puntos o uno de los lugares más especiales del juego, que es la Academia de las Mini-Medallas. ¿Cómo
5: se llaman en francés? La ca- Academia le...
2: de las mini medallas. buenísimo. buenísimo meda, Mini <ríe> es la puta hostia. Que ya nada más hay una estatua de, de una de una chica gentilmente recogiendo una mini medalla del suelo con una finura total. O ya sea que eso sí, eso es un punto francés.
3: <ríe>
2: hay, y hay una academia que, en que te enseñan a recoger las medallas con estilo. Oh, ¡Qué bonito! Es que es realmente realmente es que está, apasionante. uno, cuidado, uno ¿no? de los puntos locos. <ríe> Bueno, diremos que durante lo que sería explorando el mundo de Dragon Quest veremos a los enemigos físicamente y podemos iniciar las batallas quitándoles algo de vida si si les damos un un golpetazo, que siempre es de de agradecer. Para movernos también por el mapa tenemos el hechizo de teleregreso y de telehuida. En un caso con el de teleregreso podremos ir a cualquier ciudad o, o, o campamento que encontremos eh, durante el juego que ya hayamos visitado
3: uh-huh. y
2: con el telehuida podemos escapar de mazmorras por ejemplo si vamos muy jodidos de ítems porque el Dragon pues no te curas cuando cuando has acabado un combate automáticamente sino que te tienes que ir curando aunque bueno, esto lo han modernizado y me gusta porque hay atajos, hay atajos para, hay atajos, para rápidamente sí. y eso está, bien, eso está bien al igual también que pasa en los tails hay puntos brillantes en el mapa que son objetos muy útiles a la hora de usar la forja, algo que comentaremos también un poquito después hmm. los puntitos típicos brillantes que hay un ítem que también están en, el, en los Xenoblade
5: Pero por suerte hay oh. muchos menos que en Xenoblade y que en Tales, hay sí, muchísimos sí. y, aparte, sí. aparte,
2: y aparte te hay una cosa muy interesante que es que puedes consultar y te dicen lo que hay está? en cada punto sí, ¿dónde sí, está, y, y, dónde y, está y eso el le ha agradecido
6: te, muchísimo tío, tío.
2: Sí, porque cuando necesitas algún objeto en especial para hacerte para hacerte lo que decimos en la forja, para forjar un arma, un equipamiento o algo, pues es muy útil. También hay transcurso del tiempo, en este caso algunos eventos que se activarán a determinadas horas del día, o batallas o quests, que eso también es de agradecer. A mí me mola eso de que haya ciclo de, de día, tarde y noche que es en este caso como está dividido en en Dragon Quest. Y la transición es que es clásica,
5: está muy guapa, porque de esto que tú vas andando o haciendo cualquier cosa, de repente la cámara se mira arriba y dices, pero qué coño. Y se hace de día y y cambia la música no al alegro de de la zona donde estés, pues tiene como dos músicas, eh, la, la de día y la de noche, por así decirlo. La de día siempre es más alegre, más viva, más viento metal, y mola un montón ese cambio. A mí, yo, no sé, es algo como que muy clásico, ¿no? Porque no necesitan hacer mirar la cámara arriba y podrían hacerlo como en los tails que cambia la música y punto. No, no, aquí te hacen como
2: una transición. Está guay. Eh, que ya
6: anochece, que sí. amanece. Sí, sí.
2: Y está chulo, está muy chulo. Es decir que también, que por la noche, por supuesto, habrá otros tipos de monstruos. Claro. Y en algunas zonas incluso habrá cambios climatológicos y puede haber una tormenta y durante esa tormenta que te aparezca un tipo de enemigo exclusivo uh-huh. de ese de ese ambiente que bueno esto es muy también lo podíamos ver por ejemplo en el, en el Final Fantasy XII por poneros un ejemplo
6: uh-huh. y, y, pa, y para eso y para estas cosas lo que mola es que en el mapa te encuentras una vaca uh-huh. que te, te va prediciendo el tiempo tío,
2: la puta sí. vaca. ¿verdad? que bueno y... uno de lo, uno de los trofeos es encontrar todas esas vacas sí sí uh-huh. Por último, también es interesante buscar en las librerías, donde podemos encontrar recetas especiales o información muy útil. Pero también importante. Se me escapaba, que no lo apunté en, en los puntillos así que teníamos que comentar, que también los pueblos nos pueden hacer puf-puf, ¿eh? Hombre,
5: Eso hombre. No es, es interesante, tío. Es, 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 es un clásico, tío.
2: El puf-puf puff puff, es un clásico que... Puff. Que viene desde de, de Dragon Quest 3, que ha sido censurado muchas veces en las versiones occidentales. Eh, ¿ha y oído bueno
5: Puff y Juana no ha salido aquí a la palestra. Ya ves, tío.
2: <risa> Pero es que es buenísimo porque uno de los Puff Puff es homenaje a Dragon Quest 3, en el que te vas con una bella señorita a que te haga el Puff Puff, se apagan las luces, luego se encienden y ves que el Puff Puff te lo ha hecho su marido. Yes. Y... <risa> y esto esto es un guiño de, de Dragon Quest 3.
5: Me imagino que un trofeo será los Puff Puff, ¿no?
2: Sí, ya es que bien. lo tengo en, sí. PC, sí. en PC, entonces no, en PC
5: no estoy pendiente de los trofeos.
2: Y bueno, ya si queréis descubrir lo que es el puff puff y, y si lo que siempre es muy cachondo.
6: O leeros Dragon Ball y lo sabréis.
2: <risa> <risa> Luego tenemos el sistema, vamos a hablar un poquito, ya lo habíamos comentado un poquito por encima, el sistema de batalla, La como grafa, clásico por turnos, aunque se nos permite controlar al personaje y acercarlo a los enemigos. Pero simplemente eso, no tenéis nada, un sistema ahí de... Muy complejo, como los de los últimos Xenoblade, ni, ni nada, nada, así. nada, es nada. sistema de turno puro y duro. Hmm. Puro y duro Para mí, ag- agradecido, porque yo lo disfruto eso? muchísimo. Una de las cosas que también me, me gusta mucho es que podemos hacer equipos de cuatro personajes, y, y un detalle que me moló, que a veces puede haber un NPC, un personaje controlado por la máquina, que nos ayude, sin posibilidad de controlarlo nosotros directamente uh-huh. pero que la máquina lo lleva y nos va ayudando en la batalla decir que también podemos configurar a nuestros personajes para que luchen de una manera automática dándole varias órdenes así por si queremos que actúe de una manera o de otra o controlarlo directamente, muy al estilo del Tales, pero sin un manejo total ¿no? uh-huh. deci- y-, y el aspecto que, me- que comentaba que tanto me gustaba es que si llevamos a más de cuatro personajes podemos sustituirlos durante el combate y así se nos permiten hacer mmm, así muchos cambios estratégicos de juego en cualquier momento. O si mueren varios personajes, incluso meterlos de reserva. Sí,
5: sí. Y está bien porque e- no te penaliza el cambiarlo. E- no te, e- no pierdes el turno. Y eso está muy guay. O sea, sí. está muy
6: bien. Eso me mola mucho. Que el cambio te sale a gratis, tío, y es muy, muy rápido. Sí. pues cambiando y uh. haces tus tu movidas. Sí, sí.
1: Yo os mí... tengo que decir sí. que yo el, 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 con este Dragon Quest. O sea, había cosas que me tiraban para atrás cuando pensaba en, en hacerme con él. La primera era la gran cantidad de horas y la segunda, un, un sistema de juego por turnos en un juego de tan cantidad de horas. Porque era como que en un Xenoblade que vas andando, matando, andando, todo se hacía algo más ameno, pero pensar en un juego de turnos de carga, combate, de tal, de cual, no sé, se me hacía muy cuesta arriba.
5: Sí, sí, es normal
1: pero tengo que reconocer que han, han conseguido con todo lo que le han hecho al sistema de combate, o sea, la manera en que lo han depurado, el, el sistema clásico, poniéndole pues tantas opciones como tiene, haciendo que todo al final sea muy dinámico a la hora de elegir tus acciones, de interactuar con los compañeros, etcétera. etcétera. La verdad es que han hecho un sistema de combate, además los árboles de habilidades, etcétera, etcétera han, han hecho un, un juego que realmente no, no se hace pesado ni, ni cansino. Y eso para mí, a día de hoy, tiene, tiene mucho peso.
2: Y luego lo, lo interesante, de sobre todo, de cambiar los personajes, es que puedes hacer cambiar la estrategia si te sale algún tipo de enemigo que es muy cabroncete, claro y puedes claro. Eh, tener a los personajes así, que son lo que dijéramos, lo, los que curan, o los personajes tipo tanque, los puedes ir moviendo de tal manera y hacer diversas combinaciones que funcionen mejor o peor. Además
6: además es Dime. muy importante el sistema de cambio porque el juego tiene un sistema de, de trance, que podríamos llamar, ¿no?, o de, de, de super. Sí, ahora, va, lo, ahora lo
2: iba a explicar, ahora te, ah, lo, te lo iba a explicar. Vengamos. Ahora lo íbamos a comentar. Pero bueno, eh, lo, lo que comentabas tú de cambiar lo, esto, en este caso de, del cambio... Uh-huh. .que íbamos comentando un poquito eh, no podremos cambiar a los personajes cuando tengan un, un estado alterado sí. o sea que tenéis que tenerlo muy en cuenta de que tengamos personajes que puedan quitarnos por ejemplo sueños o estados alterados porque en este juego, este juego hay pues, enemigos que abusan de, eso, de, 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 eso, de crear a decirlo, estados justo alterados eso.
5: iba a decir justo eso, en este juego no es como en un Final Fantasy que a veces te echan un bio, que te echan un sueño no, 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 aquí es constante y en todos los combates, y en los combates de jefe, varias veces. Ya, hemos dicho a la conclusión de que el juego es más fácil que el resto de Dragon Quest, pero eso, el estado alterado, sigue estando súper presente.
6: Muy abusivo, es verdad que sí.
2: Sí, no, y si aquí ya tienes que aprender un poquito a jugar, porque si no, las vas a pasar putas, aunque esté el juego fácil. este esté el juego fácil. Y lo que comentabas a un chama que es el, este ataque o este efecto tipo super es lo que diríamos que se añaden los ataques de inspiración
6: efectivamente eso es. que, lo,
2: que bueno pues, que lo, es un estado que adquiere un personaje cuando recibe o efectúa ataques
6: y es, es importante lo que hemos hablado antes de hacer los, los, los cambios de gratis que te salen en, en, en la batalla porque las, los, los, los ataques de inspiración a veces Puedes realizar unos mucho más fuertes que otros Pero te limita O te o te pide que tengas a tres personajes En concreto o cuatro mm. Para que todos lo hagan a la vez Entonces puedes realizar un super ataque Que quita mm. algunos una, una barbaridad O de curación o de defensa X
2: Y bueno, los personajes al, est- al atacar Bueno, lo que decíamos, al atacar y recibir Daño que entran en el modo inspiración Veremos que tienen un aura azul Y potencian en este estado Muchísimo sus habilidades sobre todo potencian las que son principales en, eso, en esos personajes. Uh-huh. Por ejemplo, en el luminario sería el poder de ataque y defensa. Se lo aumenta muchísimo. En este momento mmm, podemos invocar estos poderes especiales que comentaba Sound, que, comentaba que podemos combinarlo con otros personajes si están también inspirados. Y depende de los personajes, puede ser una, un, un poder de inspiración que mejore estadísticas a todo, los, a todo el grupo, un uh-huh. poder de inspiración que nos cure... Un poder de inspiración que potencie la magia Un poder de inspiración mágico Un poder de inspiración de ataque Un poder de inspiración de defensa Ahí la verdad que una gran variedad Y son pero muchísimos muchísimos
6: Y está el poder de inspiración definitivo El el del bonus, el de ganar experiencia Ese es el más importante de (risa) todos.
2: Y bueno, decir que es interesante Gastar estos ataques inspirados Cuando estemos a punto de perder esta ventaja sí Que es un momento en el que veremos A nuestro personaje que esa aura azul parpadea porque así aprovecharemos mejor los bonus de estado que tenemos. Claro. Es mejor, por ejemplo, atacar dos veces cuando estamos inspirados y quitar un extra de vida y luego al final desatar este ataque. Sí. Pero también decir que un enemigo nos puede joder con un estado alterado el poder hacer un ataque de inspiración. O sea que hay que estar muy al loro.
5: Y que no se parece en nada transformarse en Super Saiyan de Dragon Ball.
2: No se parecen nada, para nada. Decir también que otra cosa que seguro que le ha gustado a Juanan es que los personajes tienen una gran variedad de hechizos y habilidades de ataque, muchos de ellos clásicos y heredados a lo largo de toda la saga Dragon Quest.
1: Sí, la verdad para es que tengo. esto para, para mí ha sido muy interesante porque ya te digo, soy de de acabar aburriéndome si tengo que hacer de forma mecánica siempre lo mismo
3: Mm.
1: y el el ir desbloqueándolos todos el ir incluso lo que decíamos cambiando de armas a los personajes y decir, bueno pues ahora reseteo todos los puntos que tengo y y me paso a otra a una espada de dos manos y cosas así, ir eh, eso cogiendo todas las habilidades y hechizos, la verdad es que hace que eso que se juegue más, más a gusto
2: y bueno, eh, también comentar que hay enemigos especiales que nos pueden dar un bonus de experiencia demencial en este caso, las versiones metálicas de los limos que es también algo clásico de la saga uh-huh. no sé si os ha pasado intentarán escapar como cabrones sí sí
6: yo, yo, yo he abusado de eso pero de una manera, vamos
2: tro- sí, hay truquillos, eh, tro- pero vamos al principio cuando te los cruzas sabes que te van a dar
5: la experiencia los quieres reventar y o te evaden o huyen tal luego hay habilidades que hace que te permiten atacar exactamente, que te permite atacar a, a elementos metálicos y ahí es cuando pero al principio cuando te aparece uno y dice madre mía
2: te reviento, <risa> <risa> te reviento y huye te como... reviento y, y cuando estás a punto de ganarlo coge el cabrón y se tira, y te da una rabia digo acabo de perder 10.000 puntos de experiencia por Aquí la dicen, o 30.000 que puede dar otro o sea, tranquilamente
5: sí, sí. es el, es el balanceo que usa el juego los limos metálicos o sea cuando el juego sabe que vas muy flojo para determinada zona te aparecen con más con, frecuencia con más alegría bueno. sí exactamente
6: pues es verdad, ¿eh? Eso, eso es cierto, tío. Porque eh, es verdad que en alguna zona que llegaba un poco más bajo, no te salían más, tío.
2: Pues yo llega, yo llegaba a subir tres o cuatro niveles, ¿eh? Con uno, sí, o sea sí. Que... Sí, 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 sí. No, sí, sí. yo lo
5: tengo comprobadísimo porque Marcos intenta... Marcos, mi hijo, intenta... Porque lo hemos jugado juntos, todo el juego. Y, mm. y, y él las peleas tampoco es muy de ir a reventar los atos, ¿no? O sea, él va a, su, a, a sus misioncitas, tal, y cuando él lleva jugando un buen rato y me pongo yo luego, claro, va súper flojo de nivel llega a una zona nueva y empiezan a aparecer
2: porque van flojos de nivel Y no faltará, bueno, la clásica fauna de la saga, con viejos conocidos y alguna nueva incorporación bueno, tenemos la clásico, los clásicos limos que se funden hacen el rey limo tenemos los caballeros jinetes de limo montado, tenemos bueno las limobabosas, todo todo lo que se os, pu- se os pueda ocurrir que hayáis visto en la saga lo vais a tener en el lo vais a tener en el juego y vamos a pasar un poquito a hablar del equipo de los personajes podemos equiparnos con armas armaduras y hasta dos accesorios que nos dan bonus especiales y una de las cosas que también más me molan del juego, que también esto es muy cosa del Tales también, hay ropajes especiales que cambian el aspecto visual del personaje. Que esto sí. a mí me, me ha vuelto loco.
6: Pero lo que Totalmente. mola es que no, no solamente se quedan en lo de en la apariencia, porque algunos que te cambian la apariencia, y creo que son de los mejores del juego, tío. De en plan armadura, sopietas, sí, sopieta, sí entonces, algunos está, sí, sí.
3: Está muy bien. De Aparte hecho, de salida, que,
6: no sé si es por dime, el pack,
5: dime. de salida tenía. El, tra- sí. el traje del, del, del
2: 8 del Dragon Quest 8
5: sí, 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 sí. pero sí, claro, no te sí. lo puedes calzar porque es, está over
2: power de la leche <risa> no me lo podía poner no, y te lo puedes, no, te lo puedes mejorar en cierto punto uh-huh. te lo puedes mejorar o sea que es realmente espectacular y luego hay trajes por ejemplo que te mejoran el encanto claro y, y que son ideales para personajes que usen el encanto para hechizar enemigos uh-huh. hacerles puf puf y esas cosas uh-huh. o sea que es realmente muy interesante, o que te potencian, por ejemplo, una habilidad en, en especial y son adecu- muy ideales para, para los personajes. Decir que hay un chorrón de, de trajes para, para desbloquear y que muchos se conseguirán en, en el campamento, forjándolos. Sí, que ahora lo comentaremos. Eh, sobre el desarrollo de personajes, que había hablado Juan en un poquito, eh, un aliciente más de este Dragon Quest XI es el, el sistema de, de mejora de los personajes, que sale como un tablerito que podemos ir escogiendo gastando puntos de puntos que nos van dando al, al derrotar enemigos, al subir de nivel, al subir de nivel, precisamente. Y es muy muy al estilo de las licencias del Final Fantasy XII. Lo, lo chulo de este juego también es que si vemos que un personaje no, no nos convence, usándolo con un tipo de arma al pillar las habilidades de ese arma y haber pasado de otras, eh, podemos cambiar nuestros puntos, resetear al personaje y volverlo a, a editar de nuevo para potenciar lo que queramos y eso es realmente muy, muy interesante
3: uh-huh.
2: también para mejorarlos más aún eh, nos faltan las clásicas semillas que nos pueden subir una estadística del personaje de por vida ¿no?
6: y que te harán falta para sacarte el 100% del tablero
2: ahí está, ahí está y realmente son son espectaculares, espectaculares, sobre todo a nivel de, de que consigue, de que a mí me gusta esto a la hora de, por ejemplo, un personaje que sea muy flojo, potenciarle potenciarle su, su debilidad y, y hacerlo mucho mejor. Es realmente una de las cosas que me gustan de, ah, lo, de esos, los Dragon Quest.
5: Eres de eso, de, de potenciar la debilidad.
2: Ahí está, tío. O potenciar, a, a veces depende depende de esto. O potencio la fortaleza de otro. Ya ve, yo es sí, como eh. me dé. Tú eres sí. de eso, ¿no? Yo, pero yo, a mí, yo... a veces, cuando veo un personaje que le quitan demasiada vida, me jode, tío. Y le tengo que poner defensa, tío. No, vale.
5: yo, yo veo magia, punto de magia. Y me voy y se lo pongo, vamos. Pero pero lo pongo,
6: te, te vuelves loco, tío. Yo veo magia y te me vuelvo loco.
2: <ríe> Luego el tema del campamento, que hemos también comentado así de pasada podemos descansar en hogueras que iremos encontrando en los mapeados y aquí está la estatua de la diosa donde podemos resucitar, curar maldiciones, grabar partidas o anular las misiones draconianas que hemos comentado antes y es más o menos en sí una iglesia de los poblados o de, lo, o de las ciudades que vayamos encontrando pero en medio de, de lo que sería el campo de batalla, uh-huh. realmente es muy útil. Y aquí está uno de también de los aspectos que más me gusta del juego que es el yunque mágico donde podemos forjar armas, equipamiento para los personajes en en un divertido minijuego, ¿no? En el que nos irán dando habilidades a medida que, que aumentemos de nivel y tenemos que ir dando martillazos y ir subiendo hasta llegar, en parar en la barra en el momento adecuado. La puta para locura, que el arma la puta quede bien locura, templada. Tío, Dime.
5: La puta locura, o sea, obsesionado me tiene a mí lo de la forja, tío.
2: Es, que, es, es, brutal, es,
1: es, es brutal, andado con la tecla aquí, ¿eh?
6: Ya te digo, tío. Más es, es que es la clave, si quieres ser dios en el juego, tienes que dominar la, la forja, tío. Pero que, da igual que, ser
1: Dios en el juego, lo interesante es hacer armas claro, o que sí, no las vayas a claro. equipar
5: sí, 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 Exactamente se sí iba a decir, digo, si sí, da igual si sí, sí hago cosas de lamer, o sea que no voy a hacer, pero tengo que hacerlo todo y, <ríe> y, y voy a por, a, por, a por materiales para hacer cosas que sé que no me voy a equipar, pero me da igual
1: Está en
6: la puta lista, pues me la hago
2: Esto, esto es una mecánica que yo creo que viene heredada, heredada de Dragon Quest Builders, ¿no? Que pues teníamos una forja donde crear donde crear un montón bueno, de, bueno, pero, de pero, eso. Pero, bueno, viene heredada, heredada además antes, pero se usaba, por ejemplo, hace poco para el que haya jugado Builders. A no, ver, yo, yo tengo
5: Builders y tú no tienes que dar martillazos. No, no o sea, tienes que dar martillazos, sola, es que eh.
2: aquí está mejorado, tío. Eso está es. mejorado. Tú, tú, está en ha mejorado Hay
5: dos tipos de forja en Builders y es como... Bueno, consigues todos los ingredientes, los metes en la forja y sale... Aquí no, aquí no. Y sale. Que ya hacer está. El... Pero
2: aquí es mucho más divertido. Con la música... Sí. Y cuando te pasas te da la rabia del infinito y más allá.
6: Pero te pones como una mona, tío. Cago como una
2: mona. Sobre todo tienes que estar muy atento porque en ciertos golpes te pondrá doble de fuerza y si no te das cuenta, pegas un leñazo y se te ha ido a tomar por culo la barra. O sea que ese tipo de cosas os ha pasado y lo sabéis. Sí, y tanto tío. Sí, me ha pasado. Sacar un traje de conejita carbonizado. Carbonizado totalmente. Además, mola mucho porque te pone fallo. Y cuando lo consigues perfecto, consigues un más 3 de bonificación, sí. que eso es gloria bendita.
5: Y suena una música más épica que cuando ganas el jefe. Sí, Ahí está,
2: tío. Ahí está. Es que la música de ganar un jefe es un clásico también. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Que
5: sí, que sí, que, pero que la música de la música.
2: Porja... Licen... Si les quitan ese ruido a los japos, tío, van a las oficinas de Square y las derrumban, te lo digo, tío. Ya ves. Igual, igual que al abrir, igual que el sonidito de entrar en una puerta o eso, tú les quitas ese sonido de esos pasos. Eso de Famicom, tú les quitas eso y bueno, te hacen un incendio, tío. te vos, crucifican, tío.
5: Lo bueno de la forja es que han aunado muchas cosas, porque necesitas eh, material, necesitas subir de nivel para, para, para aumentar tu resistencia A la forja, tu. tu, tu no sé ¿Sí? cómo lo llaman. Eh, eh, no me acuerdo. Pericia, ¿no? de Concentración. Concentración, exactamente. Eh, con y, muy importante, lo que ha dicho antes José leer los libros de las estanterías porque la mayoría sí. de las recetas están escondidas están en una casa super perdida, no sé qué, y el libro está ahí esperando a que tú pases y si no pasas, nunca puedes hacer esa receta y eso mola un montón te, te, te obliga a investigar tío
2: ya ves, habréis registrado las casas como si no hubiera un mañana, igual que yo ah, ya sí, ves, y, y tanto ya ya. Y aparte que hay cofres también por todos lados en caminos raros y cosas así que siempre mola, tío ese rollete de exploración ahí siempre da un plus, tío.
5: Sí, sí, sí. Y es porque la forja mola, porque si no molar hacerla... Bleh, mm. Tú pa'lante, pues hombre, ya me darán armas.
2: Ya te darán armas, pero es que la forja es lo que le da le da también vidilla, tío. Y ahí también se pierden horas, ¿eh? Se, Joder, se pierden ya horas, tío. Madre, y,
6: y, y, y menos mal que en algún momento dices, ya no puedes hacer más. Te jodes, te jodes, ya volverás.
2: Ya volverás. Luego estaría el tema de las misiones secundarias, que hemos comentado también. Además hay una gran variedad de misiones, eh, debemos cumplir en muchísimos encargos que nos irán dando personajes en los distintos pueblos. Algunas de ellas la verdad que muy completas, que podría pasar por una historia de personaje y todo, porque están realmente muy chulas. Es bueno hacerlas sobre todo porque hay muchas recompensas exclusivas en ellas. Eh, seguramente algún ropaje especial, alguna, algún libro de recetas que no podamos encontrar en ningún sitio esté en una misión secundaria. Creo que en total son cerca de 50. No sé y, si me falla la memoria. Y,
6: y no solamente por eso, es porque también, aparte de que vas. 50 son mini medallas, tío. Que son sí, que Algunas mini medallas, de, alguna
2: de ellas te dan mini medalla. Y muchas. ¿Sí? <risa> y muchas. Hmm. Que las mini medallas además desbloquean objetos que son muy y, interesantes.
6: Y, y algo, algo importante al final desbloquean también, sí.
2: También, también. Y además, bueno, un plus de las misiones secundarias es que no son tremendamente tediosas y se van complicando un poquillo hacia el final. Lo que me gusta de las misiones secundarias en el Dragon Quest once tenemos teleregreso. Ir a cualquier pueblo, ir rápido de un sitio a otro, es una gozada en el Dragon Quest, comparado con otros juegos. Y realmente no se te hace tedioso, oye, que tienes que ir a tal pueblo a hablar con no sé quién, pum... Un golpe de clic y ya estás cargando ya estás en el pueblo
5: El, el gran hándicap que le veo yo es que como tú sabes la recompensa es sí. eh, Dices Voy a ir hasta allá por esta Putísima mierda ni de, ni de... Pero lo haces
2: por complecionismo tío. Ya, Luego ya, ves, ya, ya. El diario, ves el diario Y ves que no está el tic De que la has, de que la has completado y te rayas Pero ya, te tío. dicen
5: bueno, Tienes que ir a Gondolia a hablar uh. con no sé quién Ponte y recórrete el Puta Gondolia a buscar al tío ¿Sabes? Joder,
2: ya lo dominas, eso lo dominas, ya te digo yo, que eso está está hecho y es parte del juego y tú quieres tu misión completada y punto Palabra de Evil Porque tengo 200 horas
5: y no sé dónde coño meterlas
2: Ahí está, no no es eso tío, es complecionismo tío, Tú tú ves la lista y dices, las tengo que hacer todas tío Sí, sí. y además sabes que es bien, tío, que te van a dar algo chulo y vas a conseguir algo interesante, tío. Sí,
5: sí, sí. sí yo soy, soy, soy completionista, com- como dices tú, pero pero en este juego he dicho que a piñón, porque si no es que se te va, ah, tío.
2: No. Es que el... La... el lárgate. Y bueno, luego lo de la información en menús que comentábamos, tenemos una gran cantidad de, de info, en opciones. Aquí consultaremos estadísticas la más de interesantes, monstruos que hemos derrotado, dónde encontrar esos monstruos, ítem que sueltan esos monstruos, eh, bueno, lo, los ítems que, están, que podemos encontrar en cada zona en el suelo, eh, un montón de cosas que son súper super, super, superfluas en sí. Pero que molan, incluso un completo estadística de los combates que hemos hecho lo que, Los que hemos ganado Las veces que nos hemos inspirado Tiene cantidad de info que a mí esas, ese tipo de tonterías me molan muchísimo La sí. verdad
6: y Incluso te da la información de qué, qué poderes obtiene Si X personaje se obtiene inspiración y demás, muy, muy chulo tío
2: Y bueno, vamos un poquito a hablar del apartado técnico del juego Creo que la música ya la podríamos dar por zanjada, que la hemos comentado un poquito al principio del sí, juego.
3: Sí, perfectamente. Che, che.
2: La damos por zanjada tranquilamente y, bueno, hablando de los gráficos, a mí me ha, me ha encantado. Una de las cosas que, que me ha gustado son las intros que tiene el juego, todas las intros de historia que me parecen fantásticas parecen parece fantástica, la, solo la intro de... Muchas veces cuando pongo el juego me dejo la intro porque es que me, me parece tan... Yo me la dejo buena, siempre,
5: tío. me la dejo siempre, vamos. Y a mi hijo no se la quites porque y además... De, 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 de tripas, tío.
1: Y luego decimos que es al solo al que le sobran las horas, si es que...
2: Ah,
3: pero ah, tío, no, que, pero...
2: Eso, que eso es
5: un minuto 30, un minuto 40 de, de magia, tío, para meterte en el mundo, o sea, es como una
6: introducción al mundo, ¿vale? De aquí a... Se es, es todo buen anime, tío.
2: Ya ves. Mira, bueno, se me ha olvidado una cosita en la exploración del mundo. Voy a hacer aquí. Mira, ves, se me olvidaba. No lo he apuntado y ahora me ha venido a la mente que hay otra cosa que me mola muchísimo. Que al derrotar a algunos enemigos podemos conseguir monturas. Así. ¿Ah, podemos conseguir monturas y nos ¿Sí, sirven eh? para explorar zonas de mapeado a las que no se pueden acceder normalmente. Es sí, sí. verdad. Sí, sí. Pues Y una hay una abeja volando. Sí. Y una de esas monturas es montarte en un dragoncillo, que eso es, es dios. Sí,
0: sí, sí. sí.
2: Es Dios, tío, porque bueno, es, es, es algo que, que mola siempre, de Dragon Quest, siempre montarte en un dragón. Es algo que siempre mola. Y es realmente el interesante.
6: El dragón que, sí. que, que, que puedes saltarte casi medio mapa con él volando. Sí. Es la hostia.
2: Bueno, está diseñado para esa zona en concreto, para las zonas en concreto en que puedas ir. O sea que está ¿Sí? muy bien. Lo de las monturas realmente muy, muy cachondo. Muy cachondo. Sí. Y hablando del apartado técnico, ya en el juego en sí, me parece muy bueno. Me hubiera gustado que fuera 60 frames Pero bueno, ya, ya lo veo bastante fluido En
6: empecé más fluido es, 60. Sí, en, ya, ya
2: Pero bueno, es lo que tiene ser de la Master Race Yo tengo una PS4 Pro y me tengo que conformar con lo que pero, hay
6: pero, pero es raro, tío, que en PS4 no vaya ¿No? Yo, bueno, yo, yo, opti- yo lo
2: optimización, más que nada
6: Pero sí que es verdad
5: que el juego en luces Se va se lleva mucho, ¿eh? Cuando sí, sí, sí. En, en PC que puede modificar En 5 grados el sistema de luces De sombras y demás, cuando lo pones full eh, eh, pica, o sea, entiendo que la Play no no no, no quieran ir a las A60 para, para tener los gráficos
2: finos finos, finos, ¿no? Y la verdad es que al igual que te, ya te flipabas ¿no? te flipabas con el Dragon Quest 8 que decías, hostia, son como dibujos animados, ¿no? En, hmm. Es como, como los diseños de Toriyama como que cobran vida. Aquí ya llega a otro sí, nivel, sí, tío. Sí. Porque es que además se han esmerado tanto, ¿ves el mismo en. del diseño en cada zona? Que no, no ves un copy-paste en cada pueblo, sino que ves edificios distintos y distribución del pueblo de unas maneras totalmente, pero diferentes en cada uno de ellos.
6: Y, y con su personalidad propia de cada lugar. Sí, sí, sí.
2: Luego, los monstruos, tío, se ven tan geniales, tío. Yo sí. nunca había visto los monstruos de Dragon Quest tan redondeados, tío, que parecían, parecían reales de intro, tío. Uh-huh. Son espectaculares, tío. El, el diseño... Los jefes finales, que son realmente auténticamente auténticas burradas. Sí. Sobre todo los que son especiales. Uh-huh. Y lo que decía Rafa, sobre todo, todo lo que es la iluminación, sombras y eso está súper trabajado.
6: Eso es Una cosa, hablando del apartado técnico, ¿tú no hubieses preferido un estilo gráfico parecido al que se presentan en, en, en los vídeos y lo en el opening?
2: No sé, yo creo que queda bien el es que está.
6: Es que está, de verdad que sí, es que está muy bien, pero es que parece como no, no sé es menos el shade es más 3D el de los vídeos
2: el de los vídeos el de los, claro, que... los vídeos los, los personajes tienen mucha más animación facial Sí. tienen mucha están mucho más más redondeados están muchísimo más currados sí, tiene menos y tú meter ese, meter ese modelo en el juego imagínate
5: yo creo que te refieres a menos trazo negro alrededor y todo eso no M-
2: menos menos trazo
6: shade en todo sí, caso sería sí, sí. sí.
5: No, pero a, mí, a, mí, a mí me ha flipado, eh. O sea, yo ah, a mí también, a mí, no, no, o sea, no queja a ninguna Además, pero... aquí vosotros lo sabéis y los oyentes también, y tal sobre todo. Los que somos fan de Tails, cuando te coges una cosa de estas, dices, madre
2: mía, sí, sí, chaval. Sí, la verdad. Sí. Es que sí.
5: Claro,
1: tío.
2: Hombre, es que al Tails le da, le da por todos lados. Y mira
5: que Berseria ya ha subido un poquito el pendaño, eh. Pero, pero leche que estábamos con Chili hace dos días y con gráficos.
1: Hace dos días. Hace ya un tiempo eh, ¿Sí? cu- Cuenta que Xilia era Play 3 ¿eh?
2: Claro, claro, sí. pues eso Play O sea, 3, venimos,
1: Berseria viene de, de hace ya 3 añitos Pero vamos, tranquilamente eh, Berseria
5: 2 años, Cestiria 3 años, es Play 4 el
1: ber- Play No, Berseria 2 años aquí Ah, bueno, claro, claro, ya claro. llevaba un añito en Japón claro, claro, claro. Lo
2: que pasa lo que pasa es que tampoco mejoraron mucho El engine respecto a lo que era Silia, no, ¿eh? no, como dice no, Rafa no, no, Tampoco no. ves una evolución ahí no, brutalísima ves
5: Aquí, aquí el, el salto es brutal De hecho, nadie Ningún jugador de Dragon Quest se Echará de menos unos gráficos más realistas Porque mm. le pega genial este, Esta estética
2: Y además hay zonas que me parece Una auténtica preciosidad La zona que está llena de flores Llevas como un campo lleno de flores. A mí me parece impresionante, tío. Ah, pero usa truquillos el juego, eh, ¿eh? Sí, usa usa truquillos, pero esa sensación de estar tan cargado, tan bonito. (risas) Luego el colorido que tiene el juego, que estamos acostumbrados a no ver gráficos tan que te inunda el color, ¿sabes? (risas) ¿Ves esa sensación de que te inunda el color? A mí me me ha resultado genial, hasta los trajes de los personajes. Ese tanto, tanto color, no tan serio, no tan... Ese diseño, como ha dicho bien Sonchama, tipo dibujo animado, que le sienta fenomenal.
6: Uh-huh. Yo, vi por, por mi parte, por las zonas de, de playa y demás, que ves la costa, los colores azules y demás, me, me ha encantado, la verdad. Ahí dices, joder, qué bonito, tío. La
2: que... luego, y luego esa sensación que a mí me, me la empezó a dar el Xenoblade sobre todo, ya con el de Wii ya la, la viví mucho, esa sensación de ver un escenario, ver las montañas a lo lejos y todo eso, que está muy conseguida también. Es realmente muy genial. También tenemos incluso hasta un mapa solo exclusivo cuando nos movemos en algunos medios de transporte especiales, en los barcos, por ejemplo, y es realmente el mapa de otra manera y está realmente genial, tío. Sí,
5: está, está bien, los trucos, que, los trucos que usa para cambiar de mapa, cambiar de mapa, cambiar de... Sí, el mapa es, es instanciado, pero usa trucos, usa como, por ejemplo, por poner un ejemplo, vas a caballo y, vas, y pasas por un valle en que pasas justo tú, o sea, no cabe nada alrededor y no ves lo de delante. Y cuando sales del valle has cambiado de escenario. Claro, uh. esos, esos, esos truquillos están bien, tío, antes de que meterte un cargando, ¿sabes?
6: Uh. Sí. Está, está muy bien para lo que... O que te pete el popping en la cara, pues mejor.
5: ¿verdad? Claro, exactamente, hablando de tails, o sea, que, te, que empiecen a aparecer, un, <risa> empiece a aparecer gentuza <risa> a tu lado, a lo loco. <risa> oh, ¿Qué madre
6: mía, ¿qué te digo?
2: Y bueno, y el doblaje en inglés, que bueno, al principio a mí se me hace duro, ¿no?, escuchar un doblaje en inglés, es, pero es bueno, que... me acostumbro luego al final.
6: Yo, yo, como dices tú al principio, yo es que buscaba el, el
2: doblaje japonés tío. Claro, ahí está, no. ahí era la enfermedad, era la enfermedad.
5: Pero, hay personajes que el doblaje en inglés le va a decir, Verónica sí. el, con doblaje sí, sí, es sí, brutal.
2: Sí. sí, 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 la verdad es que sí, te acostumbras también y, sí. y genial está genial. Y bueno, para ir finalizando un poco, eh, voy a dar yo un poco la conclusión, o queréis dar vosotros, doy vosotros mejor a vosotros, que yo ya he hablado bastantes cosillas. Empezo, empiezo por Rafa, venga, a ver qué, qué conclusiones te sacas tú.
5: Pues a mí me ha... Yo venía muy saturado y además creo que lo comenté en privado porque ha sido Nino Cuni Kuni o Topaz Traveler. Y cogí este Dragon Quest con un poco de decir... Bueno, necesito... Bueno, es
1: que de, después del Octopath te entiendo.
3: <risa> <risa> La vaya, vaya, vaya
5: Lo primero que pensé... No, 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 no le falta. Lo primero que pensé... Bueno, necesito desengrasar. Lo que pasa es que, lo que hemos hablado... El juego empieza con esos clichés que te hacen pensar un poco de... Uf, más de lo mismo. Pero conforme vas avanzando, te va atrapando, te va atrapando. Y a mí es lo que me ha maravillado. El sistema de combate no me parece... Eh, hay veces que enganchas a un JRPG Porque el sistema de combate es muy adictivo Pero lo compensa con otras cosas Pues como decíamos La tabla de la tabla de desarrollo La forja maldita del señor eh, En general Me ha parecido un, un empujón grande A la saga y un, un Soplo a todo esto que, que venía jugando Que me ha No decepcionado pero sí que es verdad Que estaba un poco hastiado Y este es La historia, yo a mí los juegos me tienen que mover una historia potente claro. Una historia fuerte, una historia bien contada Porque hay, por ejemplo hablábamos antes del Final Fantasy XV de La historia está contada de aquella manera Pues aquí la historia está muy bien contada Y tiene un en que no hemos hablado De uh, la uh. leche, no se le puede pedir más a un juego Ahí y, está, ahí y, está Y encima, como hablaba antes, y por no dejármelo en el tintero Las ventas parece que han acompañado ...porque... ...bueno, este tipo de, juego, de, de juegos... ...antes eran como muy de nicho... ...y cada vez la gente está, está... ...está metiéndose en ellos... ...y llevan 4 millones, creo... ...también es verdad que de esos... 3 millones doscientos mil son japoneses, pero...
2: <risa> ...es lo que hay... ...pero es, es lo así, que hay, tío, El venga, Dragon Quest siempre ha sido así... ...le damos al Takokun, venga, Takokun...
1: ...bueno, pues para mí... ...la verdad es que este Dragon Quest... ...ha sido una muy grata experiencia... Sobre todo porque yo directamente ya venía desde el 9, que ya sabéis que fue otro tipo de juego más bien, ni bueno ni malo, pero otro tipo, y como decía, o sea el rollo del combate por turnos, yo pensaba que ya no estaba hecho para mí, que quizá me iba a saturar muy rápido, y ha sido una grata sorpresa darme cuenta de que no, y de encontrarme con un juego que técnicamente, bueno, no diré técnicamente, diré ...que en pantalla se ve burrísimo... ...simplemente... ...que se hace muy divertido... ...que tiene una gran variedad de movimientos... ...las músicas son espectaculares... ...la historia también... ...los constantes giros... ...con lo cual para mí es un RPG... ...muy muy redondo... ...y y con esas sensaciones... ...con las que me quedo... ...de de haber eh, jugado un, un RPG... ...con las mismas ganas que los podía jugar... ...en Super Nintendo pero adaptándolo a, a los medios actuales, que es precisamente lo que busco. Por eso siempre digo que para mí un Octopath, mm, volviendo a aumentarlo, me la repampinfla bastante. Yo lo que busco es que haga, haya este, este tipo de trabajo, este esmero.
2: Sound
6: Pues en mi caso ha sido volver a recuperar esa sensación tan buena que me dio en su día y me sigue dando Golden Sun, que es para mí, y lo he comentado muchas veces, uno de mis JRPG fetiche y favoritos la sensación de, de encontrarme con un mundo que me ofrece tanto por hacer y, y descubrir el, los minijuegos para engancharme la, la, la forja que, que me, me tiene me tiene loco de mí también y sobre todo el, el, el rollo de, 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 de la historia del héroe que sigue su camino y está destinado a, a algo y, y es cada vez más grande y, y te engancha y no puedes parar pero como decía Rafa antes pues es que es verdad que es cliché porque es que dices, jo, pues esto ya lo veo venir. Pero te va te va dando los cambios necesarios y cada vez vas más, más enganchado. Y esa sensación no la tenía yo desde, desde Golden Sunny. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Y qué decir, pues que... Y Taco dice que los combates por turnos le, le rayan o ya no tanto, uh-huh. pero... En mi caso es que para mí siguen siendo una maravilla los combates por turno y no me queje en en persona, en persona 5, que me encantaron, aquí menos todavía. Y sobre todo el rollo de inspiración que me ha recordado los trances de Final Fantasy... Y, y, y cositas detallitos que va teniendo el juego
2: que, que simplemente me han maravillado y para ¿Y mí sí? pues un juegazo le
5: puedo soltar un patadón
2: Evil aquí al show uh, uh, a eh, no le iba a soltar yo una patada porque el taco no ha dicho exactamente eso el taco ha dicho que le gustan los juegos lo, no no le gustan los juegos de por turno que sean muy simples le gusta que tengan chicha y ah, el vale. Dragon Quest ten, tiene chicha y eso es lo, lo que ha dicho Ta- Taco ah, Kun, tío ah, ah, que vale. también le, le, le metes al pobre y el pobre no ha dicho eso exactamente
5: y ahí te tiene contratado de abogado defensor oye so no, un... de
2: abogado defensor no, pero que me gustan las cosas claras es que sí. si no Soul un...
5: Persona 5 o Dragon Quest XI? 11
2: hijo de, pu- hijo Ay,
6: de
1: puta <risa> 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 hijo de puta ¿Quiere, que, ¿quién quieres más? ¿a mamá o a papá? exactamente <risa> Persona 5 <risa> vale, ya, ya puedes seguir, Evi. poquito más. Yo en esa no me mojo.
2: Qué hijo de puta. <risa> pues ahí José, todo tuyo. Venga, yo, bueno, para acabar, ya habéis dicho muchísimas cosas de las que estoy de acuerdo. Yo simplemente, este juego me ha llevado por un tobogán de emociones. eh, Y cuando eso consigues un JRPG, que es uno de mis géneros favoritos, como el de vosotros tres que estáis aquí conmigo, que los tres sois también roleros como yo. eh, Cuando te da un tobogán de emociones, la historia es tan rica que tiene ese endgame que que es espectacular. Es espectacular. Sin DLCs, sin DLCs, lo tienes todo en el puto juego, tío. Eso es una caña. Bien, bien, ahí te he visto bien. Eso es una puta caña Solo, Simplemente por eso ya deberéis comp- deberíais comprarlo y disfrutarlo Tenéis un juego completísimo Con un endgame que os violará el cerebro Pero directamente Y, y, y un juego cuando te deja la, la misma sensación que me dejó en su día El Final Fantasy IV La misma sensación que me dejó el Final Fantasy VI La misma sensación que me dejó Por ejemplo Secret of Mana Los Odyssey, Chrono Trigger Juegos de ese calibre o Dragon Quest 6 que también me emocionó y lo disfruté muchísimo, cuando te deja esa sensación un juego, es que estás ante, ante uno de esos que sale uno entre muchísimos, entre muchísimos. Jugadlo, disfrutarlo si os gustan los JRPG, si os queréis adentrar en uno, yo creo que este también es ideal, porque yo creo que os va a enganchar por la historia que tiene, tiene muchos clichés de anime, tiene muchísimo sentido del humor... No hemos comentado algunas cosas que por, por no fastidiaros, porque, por ejemplo, hay nombres de personajes que ya simplemente eh, mm. simplemente son cachondeo total, incluso con el en lo que es la traducción y todo. Hay algunos que creo que son hasta dignos de demanda por parte de familias, o sea, que son, <risa> son realmente... No sé si os acordáis de un tal Félix Rodríguez de la... <risa> que es una coña brutal dentro del juego. No sé que un juego te deje esas sensaciones imaginaos del calibre del calibre que es hmm. y para mí serio candidato este año para los GOTI. para mí personalmente está bien. simplemente tengo que decir eso muy serio, muy serio, tan serio que, que lo tengo de momento en el top o sea que imaginaos poco más voy a decir
5: nos ha quedado el análisis corto, de ¿eh, José?
2: sí, ¿Qué? ha quedado cortito, ¿verdad? nos hemos cortado, ¿verdad? <risa> <risa> vamos Venga. Jordi,
5: vamos a irnos Jordi que ese nos ha hecho tarde
2: que nos mata, que nos mata Y recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
6: Pues hasta
0: aquí un programa más, eh, y a poco nos queda por hacer, como siempre, empezando a el los personal. Empiezo por el señor Hazar.
4: Pues sí, muy bien. No A ver, el mes que viene ya os hablaré del Yuge de, Eins, de la nueva entrega de, de Yakuza
2: mensual.
3: <risa> claro, claro. Yakuza mensual. Y
4: bueno, espero que me llegue el Zeta y cuatro y 4, el juego este del Disaster Report que se destruye los edificios y todo esto lo han atrasado, un... tenía que haber ya salido ya el mes pasado, pero lo han atrasado un mes bueno, ese juego no le importa a nadie, pero bueno ya ves. y nada pues a seguir comprando juegos, a seguir viciando, a seguir llenando las estanterías, vendo juegos de 360 son compatibles son compatibles con la one que vendía kun
0: no sé si sí. la
3: ha
4: ya
0: y no. nada más pues venga Hazard, hablamos venga. en un mes hasta luego y venga, me despido del señor, señor kun
1: Pues nada chicos, ha sido un placer como siempre y ahora pues me retiraré a ver si saco tiempo para seguir con el Valkyria 4 y la verdad es que me encantaría poder probar el Ori que tengo por ahí la Definitive versión esa y así toco un poquito la One y a esperar a ese Darksiders 3 que ya sé que no sois muy amigos suyos pero yo creo que puede estar bien Yo creo que la cosa puede estar bien
0: Harías bien en jugar el Ori, te lo digo
1: Sí, no, es, desde luego si, si tengo el tiempo Tengo, tengo intención de hacerlo
5: uh-huh. Probamos el Darksiders 3 en la, en la feria, no sé si te lo dijeron eh, no Pues sí, sí, lo hemos probado ¿Y qué tal? Baja, 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 baja Baja del tren del hype, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. Mm,
1: bueno, veremos, a ver va, Ya va. veremos
0: Hola, Taco Takokun Hablamos en breve
1: Venga, un abrazo
0: y me despido también, señor Rafa Valencia.
5: Pues nada, un placer como siempre estar aquí con vosotros y ahora pues, ahora viene lo gordo, ¿no? Viene Black Friday, viene épocas de pillar muchos juegos, que si un lado por otro, que si le regalo esto al niño, pero en realidad me lo compro a mí. Ya <ríe> como lo sabes. Así que el año, la semana que viene, <ríe> o sea, la semana que viene, el mes que viene, tendré un Pokémon para mi hijo, o la más la mar de agosto. ¿Cómo lo sabes. <ríe> y como lo sabes, eso es así, tío. Esto, esto, ahora va así. Esto ahora, el juego para el niño, el juego para el padre. Claro. Así que el mes que viene más y mejor. Claro que sí. Hombre, pues Rafa, a cuidarse. Chao, eh. cuida. Y me fíjate en el chama
6: Pues bueno, gente, un placer como siempre. Y estoy mirando por aquí a ver qué puedo jugar para el mes que viene, o para este. Y no, me encuentro una lista un poco desolada. No, no, no hay mucho que pillar. Así me si hay... cago en tu estampa. Tiraré por el Battlefield 5, estoy un poco cabreadillo con él. <risa> eh, eh. Súltalo, cosa... si
0: no, no te rías, si lo ibas a soltar.
2: No sé, no sé. Es que bueno, cada uno tiene sus productos. Los productos del son, son el Battlefield, yo pillaré otras cosas.
3: <risa> <risa>
6: Como no sale los nazis, pues bueno, no sé qué coño mataré ahí. Pero bueno, si me, si me decido ya hablaré del juego en el podcast. Muy bien. Y poco más, a viciar mucho y a seguir en el destino que estoy viciando con Rafa.
0: Muy bien, Son, pues hablamos el mes que viene.
6: Nos vemos.
2: Y en qué me despierta el señor Oreville Riu? Venga, pues nada, yo alguna cosita sí tendremos para este mes, porque tú, tú me traerás el Mega Man 11, que lo podré catar bien, y, oh, sí. y sale el SNK 40,
3: sí.
2: que podremos jugar a ese recopilatorio de, de juegos muy antiguos de SNK, que había SNK antes de Neo Geo, Mm, aunque sí, sí. Al, aunque algunos solo crean que, que solo hay SNK en NeoGeo. Bueno, por ahí tenemos nuestro programa. Ahí está, ahí está, que hicimos un buen repaso. Mira, lo podríamos reflotar para... El, hay, que, hay que spamear, sí, sí. Hay que spamear ese programa. Hablamos de
0: todos esos juegos sale. que salen en el recopilatorio. Ahí está. Y
2: también tendríamos que spamear, también que hablamos del Toki. También lo puede hacer Rafa. No, también sale. Uh-huh. Que hicieron uh-huh. ellos programa antes. también solo de Toki. Nosotros hicimos de Task Corporation, de todas las... Sí, sí, como
0: si contigo se puede hablar de un solo juego
2: Claro, es que no, un solo juego es de poca cosa, tío
0: oye, que... oye, las novedades, hablamos de Mega Man 11, habla del, del 9, del 10, hablamos de claro, Wario el... habla del, del Shadow está, Warriors, ya. habla del Dynasty Warriors Hablo
2: de todo un poco, coño Hablamos del Valkyrie Chronicles, resume toda la puta saga entera No, hombre, no <risa> la ha resumido mucho Fesao. tampoco No la ha resumido mucho Y bueno, igual os comenta alguna bacalada que pedí una cosilla que creo que me va a molar mucho Hostia. Que fue Virtual On con Tuaru Mayutsu no Index, que es una serie de anime que a mí me, que la verdad que me mola. Se ve que el tío, muy el tío el autor era muy fan de, de Virtual On y sacó un juego en febrero y estaba rebajando Play Asia y me echo con él. Y bueno, ya os comentaré qué tal. Ya Seguramente sea una bacalada, pero mola, tiene cosillas que mola. Que por ejemplo, la música es de Yuzo Kosiro. O sea, que puede, un, puede tener un cosas un segundo ¿Cómo has
6: dicho que
2: se llama Virtual, ¿cómo? Virtual On, tío? Ah, vale. Waru no VirtualOn se llama. Tú no sí, conoces es el, el que,
1: es el que va con Acertai Magical Index. Es ahí una especie está. de crossover.
2: Sí, sí. Y hace un crossover. Hablándole
5: al soul, el show es de Medieval, estáis hablando en chino. <risa> Coño, pero
2: el, el Virtualona tiene un montón de versiones y es súper conocido en Japón, tío. Bueno, y ya está. Y nada, un placer como siempre estar con todos vosotros. Y nos vemos y espero veros a casi todos ahí en Barcelona. Ahí
3: está. Dentro
2: bien. de nada. Claro, y tocarnos sí, sí. un poquito y esas cosas. Eso siempre creo que to-
3: creo
2: está bien. Todo, ¿no? y creo que todos nos vemos, ¿no?
6: No, yo no voy. Tú no vas.
2: Tú no vienes al final. No, al final. 10. No, Vaya tú boniquita. una patera, tío, de esas que tenéis por ahí. Una tenéis. patera. <risa> <risa> si quieres que mando una puerta, tío, y un remo. <risa> a Mallorca, qué cabrones. ¿Cómo sois tan cabrones?
6: Hijos de puta. ¿Cómo, cómo atacáis? ¿A, ¿A dónde duele? Eh, en
0: fin, pues nada, Bill, Vámonos Venga. a dormir, que mañana hay que currar. Venga, curramos, eso. Ahí está. O hablamos en breve. Y por mi parte, poco más me queda ya que añadir. Simplemente pues lo que comentábamos por aquí. Eh, volvemos no sé cuándo, sinceramente. No sé si, tocar, si haremos retro antes de, de Barcelona Games World retro Barcelona. Teóricamente deberíamos, pero bueno, ya sabéis que que somos un poco perros este año, últimamente estamos aperrados y vamos, y vamos ahí en Redentín. Así que nada, ya os iremos informando por los medios habituales, y como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos...